0: Vous reconnaissez cette musique Oui, bon, je sais que c'est celle du Festival de Cannes, mais la cérémonie des Césars n'a pas vraiment de musique reconnaissable. Bref, tout ça pour vous dire, à l'occasion de la 45e cérémonie des Césars, nous organiserons sur notre serveur Discord une soirée spéciale à la tapadami de la retransmission. Euh, nous allons subir ensemble 3 heures de télévision et de moments gênants et allons commenter sans merci chaque pension de Roman Polanski. Alors rejoignez-nous sur slash discord le vendredi 28 février à 20h30. Je répète, éteindelalumière.com la lumièrecom slash discord. A bientôt Salut, c'est encore Joël, je voulais juste vous dire qu'on a eu un petit problème technique au niveau de l'enregistrement. On sait, euh, c'est pas génial, mais on va faire de notre mieux pour corriger tout ça pour la prochaine fois et que cela n'arrivera plus. Allez, bonne écoute Bienvenue dans ce 73 e épisode d'Éteindre de la Lumière euh, Aujourd'hui on va parler de beaucoup de films Donc euh, bonjour Aurélie, bonjour Bruno Allez on passe à la suite, allez chop chop, chop. Oh, wow, vrai, Salut salut <rire> <rire> Non mais aujourd'hui on va parler de Jojo Rabbit, de Birds of Prey, de, 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 de Gentleman, de Little Women, de l'adieu de 1917 euh, Des films que Bruno a vus <rire> <rire> Ce point à part, quoi. Lui, là, lui, il a vu des films, personne ne veut les voir, alors. Exactement. Et Uncut James. Uh, James, James, je ne sais pas comment ça se prononce, mais le film avec Adam Sandler, uh, qui est sorti récemment, sur Netflix réalisé par les frères Safdi bon, on va commencer tout de suite avec Jojo Rabbit. <rire> ah, putain, mais pas le temps de niaiser ici, ça fait même ah, 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 j'avoue, Ok, presque 10 films Mais quelle agressivité J'avoue il est vénère.
1: Non mais de ouf
0: Alors Jojo Rabit qui l'a vu qui va en parler Non mais Molo molo la vitesse s'il te plaît
1: Nous l'avons vu Tous les trois Alors voilà Alors Jojo Rabit c'est le nouveau film Du brillant réalisateur de Thor 3 Thor Ragnarok Mon film préféré à vie euh, ça raconte l'histoire d'un petit nazi <rire> tout à fait mignon euh, qui, euh, qui, euh, qui a pour ami imaginaire Adolf Hitler et puisqu'il vous euh, avouons-le, une fascination absolument euh, ultime pour le nazisme, pour euh, le plaisir d'être en uniforme et faire partie un petit peu euh, d'un groupe, d'un clan. Euh, et ce petit garçon, un jour, va découvrir que sa maman cache un petit secret au sein de la maison que je sais pas s'il faut spoiler parce qu'en fait, moi j'ai vu aucune des bandes annonces de Jojo Rabbit et donc je sais pas euh, si c'était dans la bande annonce. Je, si c'était dans la bande annonce. Ah bon, bah, alors elle cache une petite juive euh, dans, dans une des chambres de la maison. Et donc de là, bah, que va-t-il se passer entre ce jeune petit nazi euh, sa maman, et, euh, cette jeune petite juive. Et comme vous l'aurez remarqué, avec Bruno, il a jamais les prénoms des personnages. Ce qui est toujours très compliqué.
0: <rire> c'est vrai que j'ai oublié les, les prénoms des personnages. Ah, mais de moi, c'est une ah, catastrophe, hein.
1: ouais. Tous les films, pour moi, c'est Take Away Titi, Mini Simon Pegg, Mini Nick Frost. Oui, c'est ça. <rire> C'était parfait. Et, euh, et, euh, putain, je l'avais trouvé un, un nom aussi pour, pour la jeune actrice. Parce que je trouvais qu'elle ressemblait à Rebecca Ferguson un petit peu. D'accord. J'avais peur en y allant, de par ma relation conflictuelle avec Thor euh, Ragnarok, euh, même si j'aime beaucoup ce qu'a fait euh, Taika Waititi euh, par le passé. Et euh, je dois bien avouer que c'est un film euh, tout bonnement euh, 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 merveilleux. Euh, J'ai passé un incroyable moment entre rire et, et l'armichette quand même euh, euh, je dois vous avouer qu'à qu la fin euh, quand le générique a commencé pff, je faisais pas mon fier fier quand même <rire> euh, c'est un très joli film parfaitement équilibré alors que c'est complètement foireux et bancal euh, comme pitch et comme concept et je trouve qu'il a parfaitement suggéré l'humour et le drame les moments de tension il euh, y a des moments très fins là-dessus il y, y a tout un passage avec la, la Gestapo qui est à la fois hilarant et d'un seul coup, ça devient plus drôle du tout. Et, et là-dessus, c'était c'était euh, géré euh, magnifiquement bien. Je trouve le casting mais pff, tellement attachant, mais tous, mais même Scarlett Johansson, dont je suis pas forcément le plus grand client. Euh, en tout cas, en tout cas de ces dix dernières années, euh, je trouve pour elle, c'est un peu enfermé dans, dans dans ce rôle de 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 de, bah, de ce personnage de super-héros, ce genre de choses. Euh, là, je l'ai trouvé euh, merveilleuse aussi. Enfin. J'ai vraiment tout aimé de ce film. Euh, même Rebelle Wilson m'a fait rire. Euh, <rire> donc, Je euh... me suis dit la même chose, c'était <rire> merde. C'est, c'est, j'ai vraiment. Tout émet de ce film. Euh, pff, même les gros rôles, Sam Rockwell ou euh, Stephen Merchant, ils étaient trop bien dans leur rôle. Il euh, y a rien à C'est 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 un film incroyablement équilibré. C'est c'est. Je suis très content de commencer 2020 avec ce ce film. C'est très agréable, très très. Enfin, conseillable à, à tous quoi.
2: <rire> bon, je, je suis assez d'accord avec Bruno. Je, je serais peut-être un, un chouïa moins dithyrambique parce que j'ai beaucoup aimé, ça c'est sûr. Euh, ça reste pas mon film préféré de, de, de du début d'année. Je trouve qu'il y a un côté Wes Anderson euh, assez fort aussi dans le traitement des personnages, le traitement de la mise en scène. Enfin, moi j'ai revu euh, du Moonrise Kingdom* quoi. Dans, ah oui, complètement, dans, oh, pff, complètement, 100%. Hein. Hein. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que, que ça m'a plu. Euh, J'ai aimé tous les rapports entre les personnages. Tu, tu parlais euh, mini Nick Frost et mini Simon Peck. C'est hallucinant de voir que les deux gamins, donc euh, Yorkie et, 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 et Jojo, Oh. Euh, sont des, des mini versions de Simon Pegg et Nick Frost, c'est effrayant. <rire> euh, je suis tombée raide dingue de Yorkie, donc celui qui, qui le, le, le petit gros à lunettes, euh, oh. que j'ai trouvé attachant, que j'ai trouvé drôle. Euh, non, je parfait. trouve que tout est, tout est pertinent, tout est très très bien amené. C'est difficile euh, avec un sujet comme ça de faire de l'humour qui n'est pas euh, offensif ou qui va offenser les et gens. Hein. Ouais, oui, ouais. voilà, c'est difficile quand même, c'est ultra casse-gueule comme tu disais. Mmh. Et il y a une telle justesse. En fait, il, il les tourne tellement en ridicule que ça en devient drôle et en même temps c'est pas si éloigné de la vérité de ce qu'on leur en, de ce qu'on enseignait aux, aux enfants de la jeunesse hitlérienne. Donc il y a, je sais, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent d'arriver à faire euh, d'arriver à faire ça euh, avec un sujet aussi difficile. Je,
1: je pense, je pense que c'est une des comédie slash comédie dramatique hein, parce qu'on va pas se mentir il y a quand même oui, beaucoup, a, de, oui, drame oui, oui, beaucoup de drame dans le film
0: les plus fines que j'ai mmh. vues sur le sujet ah, ouais, de, et de... les nazis sont vraiment tournés en ridicule mais la menace est quand même sérieuse
1: absolument ouais, et, et alors je sais pas si c'est du ça peut être du spoil en soi mais, mais voir des enfants avec des armes à la main tout ça au delà de ce petit sourire que ça peut te mettre ça te met aussi face à une réalité qu'on euh, qu 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 a parfois éludé de, de ces guerres où au final euh, oui. beaucoup de soldats n'avaient même pas <coughs> 15 ans quoi.
2: Bah, absolument et,
1: et, et, j'ai vraiment trouvé ça très fin très juste comme tu disais
2: bah, je, après j'ai un peu peur aussi du spoil mais bon si vous nous écoutez c'est aussi pour ça mais il y a une scène qui m'a profondément marquée et euh, même si la scène de la Gestapo euh, et de la fouille de la maison est et ultra enfin on se ronge les ongles tout du long tout en rigolant parce que c'est Steven Merchant mais putain on n'est pas bien c'est euh, c'est une scène de fin donc c'est la scène où les, les, les Américains débarquent dans le dans le village et et qu'on voit en fait qu'on envoie du coup les enfants en mode cher à canon où on, on met des bombes sur les gosses en disant tiens va faire un câlin à l'américain là-bas ou du coup tu rigoles et en même temps tu dis mais non mais putain mais faites pas ça et du coup donc il y a des trucs ultra dramatiques qui se passent et juste à côté t'as Sam Rockwell dans un costume rose ultra <rire> grandiloquent pour désamorcer Incroyable. un peu ce côté, euh, ce côté ultra tragique donc et pourtant, tout ce que tu as vu avant n'est pas tourné en ridicule. Donc j'aime cette, euh, cette façon d'avoir montré les choses. Alors, vraiment, je me, je me suis régalée. Euh. Et puis, on n'a pas assez parlé de, de Taika Waititi en Hitler, que j'ai trouvé mais, euh, mais délicieux, d'horreur, de, de, Alors... parce que c'est quand même monstrueux. Ouais, mais, mais moi, il m'a oh. fait, fait trop rire.
1: Il faut préciser, c'est en Hitler, dans l'imagination d'un enfant. Oui, de Jojo, Et donc, bien il, sûr. A, il a tout ce comportement enfantin qui est absolument incroyable dans le jeu de Taika Waititi, des jeux de regard où c'est vraiment un enfant qui va bouder ou des trucs comme ça et ça m'a, <rire> ça m'a à chaque apparition. Alors étonnamment il apparaît pas tant que ça, mais je pense qu'il apparaît pile le le le, le 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 bon temps tu vois. Enfin oui. il est là suffisamment c'est c'est là où je trouve vraiment que c'est un, une maîtrise d'équilibre quoi mmh. parce que euh, il aurait pu être là être beaucoup plus lourd là il est juste là par le moment il influence pas tant que ça la trame principale il est juste la ouais.
0: conscience de ce personnage
1: et... et dans les moments
0: de doute aussi de Jojo mmh. il est tu 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 sens le côté encore plus menaçant euh, qui ressort aussi de ouais, ouais, ouais. de son perso de ce personnage imaginaire quoi parce que c'est pas juste un clown euh, de ah oui non
1: c'est 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 cette euh, c'est en gros en gros c'est le, le 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 lavage de cerveau de nazis <rire> que que qu'on qu subit tous ces enfants quoi c'est un peu cette représentation là aussi quoi c'est cette euh, conscience joyeuse mais en fait très négative <rire> que que qui
0: <rire> qu va avoir sur euh, sur Jojo
1: et toi Joël qu'en as-tu pensé
0: bah, j'ai vu trois films en janvier où j'ai pleuré et ben bah, Jojo Rabbit en fait partie <rire> pareil j'ai adoré j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau film euh, le petit côté Wes Anderson qui était vraiment appréciable et euh... Et qui n'était pas non plus trop là. Non, il était, sûr, ouais. là, il était là, mais ça restait début. quand même suffisamment différent.
2: Je trouve qu'il était là dans, dans le camp, mais sinon... Mm.
0: Et le ton du film qui est donné dès le générique de début avec euh, <rire> le, la version allemande <rire> de I Wanna Hold Your End", joué par les Beatles, mais avec les images de, de propagande du troisième Reich, c'est euh, à la fois drôle et tellement malaisant. Ça représente un peu tout le film, quoi. <rire> ah non, là-dessus, il était euh, pff, incroyable. Et le personnage de Yates, c'est vraiment... Euh gros coup de cœur en ce début d'année aussi.
3: <rire> ah,
0: à chaque fois que les deux... À chaque fois que les deux gosses se faisaient des câlins, je trouve ça trop drôle, trop oh, mignon. Chaque oui, c'est Le câlin tout à avec fait. la tenue de robot.
1: <rire> oh, c'était... Oh, c'est trop mignon. <rire> ah, putain.
2: Non, ça, ça m'a vachement plu, ce côté... On, on les voit pas tellement ensemble, finalement, je crois qu'ils doivent avoir quatre scènes ou cinq scènes à tout péter bon, tous ouais, les deux. Ouais. Et c'est cette affection qu'ils ont l'un pour l'autre. Le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils se font un câlin. Je... Enfin... C'est rare qu'on monte des petits garçons qui se font des ouais. câlins alors que c'est juste un truc d'amitié de base. quoi. Et, euh, et ouais, c'était trop touchant.
1: En fait, c'est ça, ce film. Ce qui est fou, c'est que c'est doux, c'est drôle, c'est dramatique. C'est juste. Il y a de la tension. Euh, ça joue avec les codes de plein de genres. Euh, L'introduction de la petite fille juive où euh, ouais. Takeaway tir prend enfin, plan par plan, tout film d'introduction avec de, 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 de films d'horreur avec des <rire> fantômes. De... Oui, exactement. C'est si malin,
0: c'est si fin, c'est... Putain, c'était vraiment bien, quoi. Bah oui, le casting est super. Sam Rockwell, de toute manière, il est toujours génial. <rire> oui, est-ce
2: qu'on euh, peut parler Fial... Oui, voilà
0: Alfie Allen, qui est le second en fait de Sam Rockwell, et ils ont une relation assez particulière, je vais dire. Ah,
2: C'était <rire> magique.
0: Explicite, mais on comprend très bien ce qui se passe. <rire> D'ailleurs, à des premiers plans, on les voit à deux, euh, et on voit Sam Rockwell donner à manger à Alfie <rire> Allen. Ouais, c'est vraiment magique. <rire> ça, ça, ça dure quelques secondes. Mais... T'as pas vraiment le temps de comprendre ce qui se passe. Non, mais vraiment, ce... pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu en, début... en, ce dé... en ce début d'année. En tout cas, c'est le meilleur film que j'ai vu pour le moment. On verra le reste de l'année, mais... Ça commence bien, quoi. ça fait du ça bien, commence bien, de, bien de
1: commencer cette année euh, par un bon
0: film, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est un film, c'est une comédie euh, dramatique aussi, mais sans cynisme, très sincère. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin maintenant, c'est arrêter les comédies cyniques et ouais, ouais, ouais. Mmh. vraiment sur, euh, se concentrer sur la bonté des gens, quoi. Un beau film, très drôle mais très touchant. Donc euh, faut, faut pas s'attendre à une comédie comme montrent euh, les bandes annonces, euh, tout ça.
1: pas bah sinon après vous allez mettre une étoile dans votre magazine de merde. <rire> on dit ça
0: comme ça. Je <rire> ne cite personne. Donc, deuxième film de cet épisode, c'est le nouveau film du, euh, du DC Extended Universe, Birds of Prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, réalisé par Cathy... Yann. Cathy Yann, ouais, ah, je ne sais plus.
2: Si, si, Cathy Yann.
0: Réalisé par Cathy Yann. Merci. Qui est donc euh, une, f... une pseudo-suite euh, spin-off à Suicide Squad, dont on essaie d'oublier encore aujourd'hui. Et je pense que ça va être... Euh au détriment de ce film d'ailleurs. Aurélie, qu'est-ce que tu en as pensé enfin que tu l'as vu Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle
2: euh, oui, bah, je vais éviter de trop en dire non plus parce que parce que bah c'est c'est pas pour l'histoire qu'on va aller voir Bird of Prey clairement, mais mais du coup, c'est vraiment centré autour du personnage de Harley Quinn qui vient de se faire plaquer donc par par le Joker et, et qui du coup décide de prendre un peu son émancipation euh, face, à ce, donc face à ce personnage et puis du coup face au crime aussi qu'il a commis, qu'elle a commis. Euh, et sur sa route, euh, elle croise, euh, croise d'autres euh, héroïnes hautes en couleurs avec un but précis, chacune dans, dans un but différent, mais qui en fait convergent tous vers le, vers le même personnage, donc interprété par Evan McGregor de Black Mask, si je ne me trompe pas, et qui du coup est le, le nouveau parrain de Gotham et qu'il faut arrêter à tout prix euh, pour éviter de, de faire ressembler Gotham dans l'horreur. Voilà. Donc, il n'y a, y a, a pas plus d'histoire que ça. Et pourtant, euh, bah moi, j'ai adoré. Je me suis mais, éclatée pendant deux heures. C'était. Euh... Après, je ne vais pas dire que le film est égal dans sa structure ni équilibré parce qu'il y a un montage très étrange sur toute la première partie. Mais c'est un. Je, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était un peu la mode. On en parlera dans d'autres films sur le reste de l'émission. Mais. Du coup, c'est pas une histoire euh, linéaire sur le début où, en fait, il y a des, des, des retours en arrière, des flashbacks, des jeux de me remets à ce, à ce moment-là. En fait, c'est Harley Quinn qui commande tout le film en, vo en voice-over.
0: Dans son esprit malade. Voilà,
2: tout à fait. Mais ça, c'est très drôle. La voix-off est super. De toute façon, Margot Robbie est super en Harley Quinn. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Euh... Je trouve qu'elle lui apporte une fraîcheur, une désinvolture qui colle totalement au personnage. Et, mais du coup, c'est vrai que le début est un peu déroutant parce que, en fait, elle raconte, elle commence à raconter, puis elle fait, attendez, attendez, je me suis trompée, je vous ai pas raconté dans le bon ordre, puis après, elle repasse sur un autre personnage. Donc, au début, je vous avoue que c'est un peu saoulant. Je me suis dit, bon, j'espère que ça va pas être tout comme ça. Et, en fait, il <rire> y a un moment du film où, en fait, tous les personnages finirent par converger ensemble, et là, on a un vrai film avec une bande de meufs qui défonce du gars pendant deux Et ça, c'était vraiment génial. Enfin, moi, je me suis éclatée. Je trouvais que c'était ultra jouissif. Elles sont toutes super. Euh, tous les personnages sont vraiment géniaux. Black Canary, euh, The Huntress, euh, La flic, La Petite Voleuse, Harley. Finalement, c'est même pas Harley qu'on finit par préférer tellement euh, les autres personnages ont quand même un peu de substance. Euh, Evan McGregor en méchant c'était un régal parce que tu sens que le maître s'éclate comme il s'est rarement éclaté aussi moche donc euh, moi de toute façon voir des acteurs qui se marrent pendant deux heures ça, ça, ça fait le job je trouve qu'il n'y a rien de plus communicatif que la joie que ont eu à, à jouer un personnage et ça, moi c'est ce qui est ce qui est ressorti pendant tout le film. Après, du point de vue... Le des... gars qui joue Victor Zaz aussi. Oui, Chris Messina. Alors, pour pour <rire> ceux qui regardent The Mindy Project, c'est un régal de le voir aussi eux parce que là, il a c'est complètement un rôle différent de ce qu'il joue d'habitude puisqu'il joue plutôt comédie romantique, Chris Messina. Mais... Euh... Mais non, enfin je sais pas, j'ai tout aimé, les costumes étaient super cool. J'ai aimé le fait aussi que ce soit pas un Gotham pluvieux, euh, euh, gris-bleu, tu vois, là on est un truc, enfin ah ouais. ça a un peu remplacé en mode Hélas euh, c'est hyper pop au niveau des couleurs. Euh, Ouais, je sais pas, c'est ultra flashy, mais ça va avec le personnage d'Harley Quinn, donc en fait tu peux te dire, hey, c'est son point de vue, donc bon, bah le décor fait que ça, ça correspond à ce qui se passe dans sa tête, mmh. et, puis, euh, et puis ouais, j'ai aimé que ce soit des meufs qui se détachent complètement de ces rôles de super-héros dont on nous abreuve, euh, depuis des années maintenant, et, et ça se recentre sur. Elles n'ont pas forcément de, de. À part arrêter donc le personnage d'Ewan McGrevor de 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 Roman, à part l'arrêter lui, mais en fait pour elles pouvoir toutes s'émanciper. Elles ont pas un truc en mode il faut qu'on sauve le monde ou quoi non elles veulent elles se sortir de la merde et j'ai trouvé ça cool que bah il y ait une vraie sororité là-dessus c'est bourré d'humour j'ai vraiment vraiment beaucoup ri euh, et euh, et ben bah, aussi j'ai trouvé ça cool il y a des blagues sur le caca enfin voilà moi ça moi ça me fait rire quand on quand on, on défroisse un peu cette, cette image de la femme Ultra lisse dans son legging euh, euh, en cuir. Enfin euh, voilà, il y avait un côté sexy certes, mais aussi un côté un peu dégueu et un peu con qui m'a vraiment fait rire et qu'on retrouve toujours dans des films de garçons, mais pas forcément dans des films de meufs. Euh, donc voilà, franchement, je me je me suis vraiment bien marrée et, euh, et la BO est super cool. Donc euh, donc voilà, en fait, il y avait pas, à... j'en attendais rien. Franchement, j'y suis le monde, j'ai détesté Suicide et je pense que, on peut tous le dire, à part la BO qui était très cool, donc ça j'ai retrouvé un petit peu ça dans celui-là, mais euh, j'y suis allée avec vraiment zéro attente et je me suis régalée, et, ouais. euh, et la réal du coup, j'ai trouvé ça aussi pas mal, parce que c'est son premier long, si je me trompe pas, parce qu'en fait avant ah ouais. elle a fait que des cours, dont un, ah ouais. le dernier cours qu'elle a fait à gagner elle a gagné Sundance, elle a gagné le prix du jury à Sundance. Il y a quelques années et genre après, elle a pris « Bird of Prey ». Donc, euh, je lui dis ah aussi ouais, euh, couteau, plus, « Coutos », parce qu'en plus, c'est une sino-américaine et qu'il y a trop peu de films euh, faits par des sino-américains. Donc, voilà. Moi, je vous le recommande, en tout cas.
0: Cool. bah Moi, pareil. <rire> ce qui est super avec ce film, c'est que c'est vraiment très bien quand on a la même vision du début de la production jusqu'à la fin de la production. Contrairement à Suicide Squad, où ils ont forcé une vision différente en plein milieu de la post-prod, mm. euh, là, on a vraiment, tu sens vraiment que le film a été fait pour être coloré, pop et fun, tout ça. Mm. Et euh, oui, ce film, est et ce film est très drôle. Pour moi, le meilleur gag du film, c'est euh, cette scène ultra-dramatique où elle perd son sandwich.
2: Oh, arrête L'émotion
0: <rire> Non, mais ce qui était, dr ce qui était très drôle, c'est que ce plan où elle est en train de pleurer, il est utilisé dans la bande-annonce de manière ultra-dramatique, <rire> et quand tu vois le film... Euh... <rire> Margot Robbie en... Alors les Queen et super j'ai revu euh, moi Tonya en préparation justement euh, pour ce film et euh, c'est un bon film à regarder euh, en compagnon entre guillemets euh, Ewan McGregor il était euh, qui surjoue moi ça m'éclate mm. euh, voir un mec qui surjoue un méchant euh, dans un enfin moi ça m'éclate toujours de toute manière et euh, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire j'ai bien aimé les scènes d'action qu'il y a dans le film elles sont plutôt bien oui, foutues elles sont lisibles et très cool ouais, Voilà. Puis le film se détache à 75% de Suicide Squad on voit pas du tout le joker de Jared Leto à part euh, peut-être deux ou trois fois de dos, ouais même pas. Et même visuellement, tu le vois apparaître en personnage de dessin animé ou en caricature, et c'est pas du tout le design qu'il avait dans le premier. Mmh. Donc je pense vraiment qu'on va arrêter avec ce Joker. Enfin là c'est fini, je pense. <rire> Mais euh, ouais, je pense que ouais ce que je, ce que je disais tout à l'heure, je pense que le la, la, la qualité de Susa Squad va un peu euh, aller au détriment de ce film, de son succès. Là euh, le film n'a pas eu un trop gros budget, donc euh, ça devrait aller au niveau du euh, du retour, je pense. Je suis content que Margot Robbie ait trouvé euh, sa franchise et qu'elle va continuer à en faire euh, plusieurs. Et euh, j'ai hâte aussi de voir euh, d'autres films avec euh, bah, les Birds of Prey, donc euh, les trois persos euh, de Marie-Elizabeth Winstead et les deux autres. J'ai oublié leur prénom le, le nom des actrices, mais euh, Cézanne Huntress, euh, euh, Black Canary et René Montoya. Voilà, sachant que dans les Birds of Prey, il y a aussi Bad Girl normalement, dans les comics.
2: Ouais, mais je crois qu'elle va avoir son propre film, Bad Girl.
0: Bah, C'est prévu hein, un film de Bad Girl. Ouais, ouais. Ah, mais... À voir. Mais bon, on ouais, voit, très bon film.
2: Ben, on peut aussi faire un, un, mini, ah, mais... un mini parallèle avec le Jojo Rabbit parce que le, le couple Evan mcgregor Chris Messina aussi qui a une une énorme aura gay pendant tout le film. <rire> euh, je me suis dit aussi j'ai il y a eu une, ouais. ah, une tension sexuelle de fou mais euh, <rire> j'ai aimé qu'ils en fassent un peu une blague aussi euh, voilà. Sauf que ouais c'était pas mal intelligent en plus. Enfin je après il y a il y a deux trois trucs bon Après, c'est du fanservice. Tu sais que tu vas voir un film avec des gens qui vont faire la bagarre, donc tu t'attends un peu à ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même deux, trois scènes où euh, où ils préparaient trop le côté combat, tu sais, où elles arrivent dans une ouais. pièce et c'est genre tu sens la musique qui va arriver, elles attrapent toutes leurs armes, il y a des plans sur elles qui posent, tu vois, c'est genre let's go et c'est parti. Mais, mais Mais bon, franchement, ça marche avec le ça va avec le film donc les, les quelques moments où je me suis dit oh merde c'est un peu ridicule et ben en fait ça va totalement avec la scène d'après donc euh, non bien réussi
0: j'aime bien le côté cartoon aussi c'est qu'en plein milieu d'une scène il y a quelqu'un qui déteste Harley Quinn qui veut absolument la buter à ce moment là
2: <rire> et vrai.
0: Euh, ça arrive 4-5 fois et à chaque fois c'est super drôle <rire> <bon. rire>
2: oui le, la, la, le côté interactif aussi de ce qu'on voit à l'écran euh où euh, tu te dis que c'est un petit peu la tête d'Harley Quinn aussi, où en fait, à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un à qui elle a fait du tort, il y a euh, le nombre de trucs dégueulasses qu'elle lui a fait qui s'affichent et euh, <rire> le nombre de fois où euh, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça super chouette aussi. Un petit côté Scott Pilgrim.
0: Oui, aussi, ouais. Et une des raisons pour lesquelles Black Mask déteste Harley Quinn, c'est parce qu'elle a voté Bernie Sanders.
2: Oui <rire> C'est vrai <rire>
0: Voilà, plus rien d'autre à dire sur ce film.
2: Bah non, franchement, donnez-lui une chance et, et, et vous ouais. laissez pas avoir par, euh, par Suicide Squad parce que ouais, parce bah que ouais. franchement, ça n'a rien à voir. C'était une introduction du personnage à la rigueur, Suicide Squad, mais, euh, mais vous allez vous marrer. Et en fait, il n'y a pas besoin de plus que ça, des fois, pour des films de. de...
0: Donc, on finit sur ce.
2: Attends, attends, attends. Est-ce qu'on t'a donné envie d'aller le voir, Bruno
0: Bon. Oh, Je, je sais pas. <rire>
1: <rire> non mais je le verrai un jour C'est sûr Il y a
0: Marie-Elisabeth Marie Whitstead
1: Ouais ouais ouais, 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 ouais. Bah, La meuf qui joue Black non, Canary Elle est trop belle aussi hein. Mais je m'en fous qu'elle soit belle <rire> Moi je veux, je veux aller okay. voir un, 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 un film dans le, dans le, Qui m'intéresse Mais mes goûts sont en train de changer En ce moment alors je suis dans une zone de doute Et de <rire> Et de... <rire> <Je suis heureux. rire> Vraiment, je... Il y a plein de films où on me fait c'est super, va le voir et je fais ouais je sais pas, je, 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 peut-être <rire> donc je le verrai, je, je... d'ici le bilan de, de, de 2020 je le verrai, mais euh, peut-être la... ça peut-être la semaine prochaine ou comme dans six mois,
0: je, je ne sais pas encore. Un autre film à propos de criminels qui a l'opposé euh, de Birds of Prey, c'est euh, The Gentleman de Guy Ritchie, Corélie et moi avons vu. Euh, The Gentlemen, ça parle de Matthew McConaughey qui est un caïd euh, de la drogue en Angleterre et qui décide un jour de, de tout plaquer, de revendre -re son entreprise pour prendre sa retraite. Sauf qu'évidemment, il va y avoir une guerre de gangs pour récupérer son empire. Euh, J'ai pas aimé ce film. Je trouve que Guy Ritchie n'a vraiment plus rien à dire euh, sur le sujet, enfin sur le sujet des, euh, des, des, des gangsters anglais. Et je trouve que bah à cause de ça, c'est il va dans ses derniers retranchements et ses derniers retranchements, c'est euh, écrire des dialogues et des persos qui sont racistes, sexistes, homophobes et ça m'a saoulé en fait. Euh... Ça, ça m'a saoulé pendant deux heures.
2: Bah moi, j'ai vachement aimé. <rire> <rire> Et, et je mais en fait je crois que j'aime beaucoup Guy Ritchie. Je bah ouais. bah
0: t'avais aimé Aladdin. Hein. Non, don, <rire> je veux pas balancer, Don't be rude, ok <rire>
2: On a tous non. Non mais j'aime beaucoup le roi Arthur. Euh, je je m'étais vachement amusé devant Aladdin et là The Gentleman Man, moi j'ai trouvé ça super. Euh, j'ai aimé juste ah ouais. côté ce côté guerre des gangs. J'ai trouvé que les persos étaient vachement cool. Euh, alors que je trouve que Charlie Hunnam, même si c'est un acteur que je peux pas m'empêcher de bien aimer parce qu'il a un capital sympathie de ouf, je trouve pas que ce soit. Euh, je sais pas, je trouve pas qu'il incarne euh, plus que ça ses personnages. Et j'ai trouvé que là, en mec qui a des tocs, mais bras droit de Matthew McConaughey, je l'ai trouvé super. Et finalement, c'est presque lui le perso principal du film.
0: C'est une des seules qualités que j'ai trouvées au film, c'est Charlie Hunnam. Ouais, euh, il est top. Dans son rôle. Je l'ai
2: trouvé vraiment top. Euh, Mathieu McConaughey m'a saoulé mais il me saoule depuis toujours ouais. donc ça, ça, ça mm -hmm. va pas changer euh, strict
0: minimum dans ce ouais, film ouais
2: carrément c mais après en, en même temps c'est pas lui le personnage principal les gens gravitent autour de lui parce que finalement lui ouais, c'est ouais, le prix ouais. mais mais l'histoire est pas tellement sur lui euh, je trouve que, comment il s'appelle, Henry Golding euh, il était hyper fun en espèce de de, de comment dire, ils sont tous en surjeu par contre mais mais après je crois que c'est un oui, peu ouais. la formule qui fait ça donc ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai adoré, alors que tout le monde le déteste, Hugues Grant, que j'ai trouvé mais hilarant. Et, euh, et j'ai aimé, justement, alors on parlait tout à l'heure dans, dans Bird of Prey de récits imbriqués, de retour en arrière et tout. Et la construction de Jungleman sur la majeure partie du film, c'est ça. C'est euh, Hugues Grant qui te raconte une histoire, mais d'un point de vue cinématographique. Et j'ai aimé aussi ce, ce côté un peu amour du cinéma, qui est pas un, un truc comme Tarantino Fray en mode référence et... Euh, et citations de films qu'il aime bien. Mais là, Gary a vraiment... Enfin, à mon sens... Euh, c'est vraiment attardé sur la façon de faire un film le côté le côté technique de la chose et ça, ça m'a vachement plu parce que c'est un truc que j'avais pas forcément vu ou pas forcément fait attention dans d'autres films mais du coup ça, ça m'a plu et, et moi j'adore dans les films quand tu penses que l'histoire va dans un sens et qu'en fait ils font ah ah non pas du tout, c'était pas ça, c'était ça et moi ça m'éclate ce genre de truc généralement parce que je me laisse porter par le film et que je cherche pas plus que ça et que du coup je suis assez surprise de la du truc et, euh, et non j'ai aimé oui effectivement après euh, bah, c'est un film de bonhommes quoi avec que des bonhommes il euh, y a que une meuf dans l'histoire euh, même si j'aime bien que donc il joue dans Don'tonabe il, il y
0: en a il y en a deux c'est euh, l'addict à l'héroïne
2: oh mais mec on la voit une fois oui c'est vrai bah oui
0: c'est ce que je dis il y a deux femmes et c'est toutes les deux des demoiselles en détresse
2: ah, alors moi par contre je la enfin la femme de Matthew McConaughey, là, je la vois pas comme une demoiselle en détresse je l'ai trouvée ultra badass et malgré le fait qu'Henry Goldin a presque réussi à la à la désinguer, mais euh, j'ai aimé son personnage en fait où où elle a un truc proche des films de mafia où en fait on te fait croire justement que c'est juste une belle nana et qu'en fait elle dirige autant le trafic que son mec. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Bah, je sais pas, il y avait je trouvais qu'il y avait plein de thématiques abordées qui étaient chouettes. J'ai été vachement mmh. surprise parce que j'avais pas vu la bande annonce et tout le début du film. On a plus. Euh, jusqu'à ce que Matthew McConaughey sorte un iPhone, je pensais que ça se passait dans les années 60, tu vois, à cause des costumes, à cause du bar, le jukebox, euh, euh, ouais je sais pas, il commande sa bière et son œuf au vinaigre, là je me suis dit, ah merde en fait c'est un film d'époque, j'avais pas du tout compris, et là il sort un iPhone, ah oui d'accord, ok, donc j'ai aimé ce, ce côté euh, esthétique film noir et film de mafia gangster avec projeté un peu dans le monde d'aujourd'hui, il euh, y a un côté hyper classe, et même si tu... Tu, tu as raison sur le côté dialogue mais en même temps c'est un film de mafieux j'ai jamais vu un film de Mathieu respectueux de des minorités et des communautés c'est un peu comme ça que ça se passe mais ouais, j'ai trouvé mais... qu'il y avait une élégance de langage dans, dans leur façon de de s'exprimer, enfin je sais pas donc moi, je me suis je, je bien aimé en fait.
0: Ouais, mais moi, ce qui me saoulait, c'est que j'en je, ai marre de voir juste des dialogues. Euh, Hugh Grant, qui, dé, qui décrit le personnage d'Henry Golding euh, comme un bouffeur de riz, tout ça, euh, ça m'a saoulé. Mm. Colin Farrell, qui, est, qui explique à Noir ce qui est raciste ou ce qui est pas raciste. Euh, moi, c'est le genre de truc que j'en je, je, ai marre, en fait, dans la vraie vie. Et du coup, j'ai pas envie de voir ça dans un film. Je comprends. Et encore moins dans un film où, en fait, euh, euh, les seuls personnages qui sont honorables, c'est juste le, les hommes blancs qui sont hétéros, quoi. Ça, là ça m'a saoulé quoi ah,
2: ça par contre je, con je comprends euh... tout à fait
0: les seuls moments enfin la, la seule scène que j'avais vraiment bien aimé dans ce film c'est la scène où cha va va aller sauver la la la, la, la... Bah, dicte là la...
2: oui euh, la fille du, du mec qui riche ouais.
0: c'est ça ouais qui va la sauver qui est complètement posé tout calme et tout qui suit un joint tranquillement euh...
2: Il bah, y avait un côté Pulp Fiction dans cette scène-là, tu sais, où il arrive et il ouais, déclame, ouais, il dit ouais, « Moi, je sais tout sur toi, sur toi, sur toi.
0: » C'est ça, ouais. Bah, cette scène-là, j'ai trouvé vraiment cool. Ouais. Et ouais, le reste, ça m'a un peu gonflé, quoi. J'ai trouvé... Euh, j'ai pas vu de choses nouvelles que Gary a fait enfin n'a pas fait avant, quoi. Enfin...
2: Ah, je suis d'accord qu'il n'est pas, pas forcément novateur dans, dans sa forme générale. Après, bah, ouais. je trouve que, par exemple, je, ce côté transposé... De, du film de mafieux dans le monde d'aujourd'hui, même si ça a déjà été fait, mais je sais pas, cette fois-ci, ça m'a plus marqué. Mais il y a vachement de. Par exemple, comment gérer ton trafic avec les réseaux sociaux, le fait que tout le monde peut te filmer, et ça, j'ai trouvé ça assez oui, intéressant. Ouais, ouais. Et je, enfin, ça, ça, j'ai pas eu l'impression d'avoir vu ça dans beaucoup de films, où en fait, comment tu fais pour gérer ouais, ouais. autant de crimes et un trafic aussi important donc c'est essentiellement de la marijuana que Matthew McConaughey parce que c'est un, un truand mais au grand cœur quand même il veut pas des drogues bah, qui tuent les forcément. gens
0: euh,
2: mais non, forcément. forcément mais du coup j'ai trouvé ça super cool que que qui montre que bah ouais en fait il tue un gars et que dans un film un peu basique ils auraient fait disparaître ça en deux minutes et là non il faut pour chasser plein de gamins qui ont tout filmé avec leur téléphone qui postent ça sur YouTube qui postent ça sur Twitter donc je sais pas j'ai trouvé que là, ça c'était intéressant et un, assez malin de le montrer en mode bah, le, le film de mafieux évolue aussi avec son temps. Mais bon, je comprends que. Après, pour le discours euh, <rire> sur les minorités, je comprends tout à fait.
0: Et puis, euh, on voit une affiche de Man of From Uncle à un moment, et c'était le dernier film que j'avais adoré de Gary donc euh, ça me rend triste. Oh non
3: <rire>
0: Voilà <rire> Ouais, j'avais pas aimé euh, Laurent Arthur et euh, j'ai pas vu euh, Aladdin voilà <rire> j'ai viens à dire sans film. non mais je, moi non plus la BO vous
2: pouvez juste dire que souligner que la BO est très cool aussi.
0: oui ouais ouais
2: <rire> je ne suis qu'amour en 2020 je vous l'ai dit
0: oui bah ben, j'essaye je, ouais, aussi mais <rire> les films n'aident pas le film m'a pas aidé mais par contre, j'ai vu un film qui était plein d'amour, ah. où j'ai pleuré devant, qui faisait partie des trois films <rire> où j'ai pleuré devant. C'était Little Women, les quatre filles du Dr. Marsh. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé en français, celui-là. C'est ça. Si c'est juste les filles du Dr. Marsh ou les quatre filles... Enfin, bref. C'est euh, Les quatre filles du Dr. Marsh, la, 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 le cinquantième remake. <rire> qui est réalisée par Greta Garwig. Et voilà, de quoi ça parle Aurélie Ah
2: oh, là, l'interrogation <rire> surprise. Euh, little <rire> little Women, parce que, avant, petite parenthèse, je ne l'appellerais pas, les quatre filles du Docteur Marsh.
0: Ouais, parce, ouais. Que, parce, parce que que le Docteur Marsh n'est pas sa personnage Exactement,
2: <rire> et parce que je crois qu'à l'époque où le, film, le livre a été traduit, c'était une demande du de, de l'éditeur français en mode il fallait forcément un personnage masculin <rire> auquel se raccrocher et du coup ils ont décidé d'appeler ça les quatre filles du docteur March alors que ça s'appelle les petites femmes en anglais voilà donc non little women euh, ça <rire> parle donc de, donc de la famille March euh, essentiellement composée de femmes euh, quatre sœurs et, et, et leur maman avec leur père qui est parti à la guerre donc c'est pendant la guerre de sécession
3: mm -hmm.
2: et du coup voilà on suit un peu le parcours de de, des cinq jeunes filles euh, qui sont toutes plus ou moins à l'adolescence, avec euh, des âges différents, des caractères complètement différents. Et, euh, et voilà, on les voit. On suit surtout le parcours de Jo, Joséphine, qui a un esprit libre, un, euh, une, une autrice, surtout de théâtre, de texte, de littérature. Et, euh, et un caractère bien trempé et pas forcément ad, adéquat à l'époque euh, dans laquelle elle vit. Ouais. Et, euh, et voilà. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est un film plein d'amour, euh, plein de douceur. Et c'est peut-être le, le 250e euh <rire> remake de, de cette histoire, mais j'ai trouvé que que la façon de raconter encore une fois un récit pas dans l'ordre, donc pas du tout linéaire sur le, le montage, mais justement ça apportait cette petite touche d'originalité qu'il fallait.
0: Oh, moi, j'aime pas trop. J'aime pas avoir un organigramme quand je regarde un film.
2: Ah oui, <rire> c'est ça, et j'ai vu un autre tweet en réponse à ça où un mec qui disait euh, genre vous avez tous compris les films de Christopher Nolan dans mode Memento Inception où c'est incompréhensible, mais par contre ça le fait que faut passer euh, d'une époque à l'autre et que le filtre change de couleur <rire> c'est trop difficile pour vous donc, euh, mais d'accord, souhaite. Et toi, Joe, donc sweat, ça t'a ça plu
0: Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Jojo Rabbit, c'est qu'on a vraiment besoin de films sincères et euh, et plein de bonté. Mmh. Et Little Women en fait partie. C'est vraiment un magnifique film aussi. Euh, très belle réalisation. J'ai pas vu, j'avais pas vu euh, Lady Bird, donc euh, de Greta garwig aussi, avec euh, Sarsha Ronan et euh, super casting aussi avec euh, mm. Laura Dern, Sarsha Ronan, Emma Watson, euh, Florence Pugh et euh, la quatrième que je connaissais, enfin la quatrième fille que je connaissais pas,
2: et Timothée
0: et Timothée Chalamet que. Euh, que Aurélie essaie <rire> de nous mentionner à chaque épisode.
2: <rire> C'est pas ma faute, il est partout, gars.
0: <rire> ouais, vraiment su super film.
2: Bah, j'ai ai aimé la, la, la chaleur qui s'en qui s'en dégage. Je trouve que et si vous avez des frères et sœurs, si vous avez grandi donc avec euh, avec euh, avec du monde à la maison, je trouve que les scènes où elles sont toutes en famille, où les sœurs se chamaillent, il y a c'est des scènes extrêmement vivantes avec la parole qui se, qui, qui se passe de personnage en personnage il y a une sorte de ping-pong de verbal entre tout le monde c est, c est... la mise en scène est superbe et, et je trouve qu'on... On... Enfin, moi je me voyais avec mes frangines et il y avait un, vra un, un vrai truc proche de mon histoire mm -hmm. euh, qui a fait tilt tout de suite et ça j'ai trouvé qu'elle l'avait mis en scène magnifiquement le choix des actrices est, est superbe tout le monde parle de... de, 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 de de sarchet Ronan et de et de Florence Pug, même si je suis ultra fan de Florence Pug, surtout dans ce film. Parce que le personnage d'Emmy, si vous avez lu le film ou euh, lu le livre ou vu les, les 15 000 films, c'est un personnage qui est très compliqué <rire> et que généralement tout le monde déteste parce qu'elle est hyper chiante, uh -huh. mais je trouve que dans le film, ils l'ont rendu likeable quoi enfin, ouais, je, je, ouais, ouais. on s'attache vachement à elle on comprend aussi ses griefs et quand elle s'énerve et quand elle fait des trucs dégueulasses comme brûler le manuscrit de Joe <rire> et ben bah, tu te dis en même temps elle a été vraiment connasse avec elle donc pourquoi pas Donc euh, et c'est des choses qu'on voyait pas j'ai trouvé que le côté euh, un peu facile du livre et des adaptations un peu noir et blanc était euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. et, et, et mieux abordé là et moi j'ai été surtout extrêmement surprise par Emma Watson qu'on voit finalement peu par rapport aux autres dans le film mais, mais Ma Watson, pour la plupart des gens, c'est Hermione et, et elle, elle offre aussi un rôle qui était complètement différent. Elle a, elle a un jeu très adulte, très mature. Peut-être parce que c'est son personnage aussi, puisqu'elle est mariée et qu'elle a des enfants déjà dans, 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 dans le film. Ouais. Mais j'ai trouvé ouais. que son jeu, même son visage avait changé, elle est, elle est terriblement mature et j'arrêtais pas de me dire putain elle a vieilli, qu'est-ce qui se passe <rire> et, Mais du coup elle était super convaincante et du coup j'ai été assez bluffée par, par ce qu'elle proposait dans ce film. Donc euh, non, très belle, très belle réussite et puis même jolis personnages masculins qui ne prennent pas trop de place puisque c'était quand même un film essentiellement euh, centré sur ces personnages féminins. Mais les personnages masculins sont super. Timothée Chalamet, euh, même s'il joue exactement pareil que dans Call Me By Your Name ou Lady Bird, c'est un peu le même personnage. Mais bon, on lui pardonne, il est là, il fait le taf. Louis Garrel est super, Chris Cooper aussi. Euh, et, euh, et comment il s'appelle euh, Celui qui joue du coup le, le, le mari d'Emma Watson euh, qu'on peut voir dans, dans plein de films. James... Norton, oui, c'est ça.
0: Peut-être, ouais.
2: Qui est aussi vraiment très bien. Donc, euh, casting impeccable pour Greta Gerwig. Bon.
0: Et Bob Odenkirk qui, qui fait le Dr. March aussi.
2: Oui, c'est vrai. Mais on a tendance à l'oublier. C'est vrai que quand il arrive, on fait « bah oui, c'est vrai, il y, y a un papa <rire> qui est pas
3: ». Donc... <rire>
2: mais euh, ouais tout plein de douceur qui fait verser sa larme mais jamais dans le misérabilisme mmh. et, et ça aussi c'est rare parce que bon, après c'est pas du spoil hein, les gars si vous connaissez pas l'histoire de, de Little Women c'est pas de notre faute c'est le mais... euh, remake
0: du chien oui c'est
2: ça, là franchement <rire> vous, vous avez chié mais le, la mort de Bess est souvent euh, montrée de façon ultra tragique, ultra dramatique et, et là j'ai trouvé que ça a été fait avec beaucoup de pudeur oui, ouais. et, et suffisamment triste pour que tu te mets à pleurer et, et, et que ça te rende triste mais mais pas au point des grandes eaux et la, la musique enfin voilà j'ai trouvé que c'était euh, tout en tout en finesse et en douceur
0: ouais elle est en paix avant de partir tout ça c'est euh,
2: exact et pareil très je trouve qu'ils ont ils ont fait ouais. un truc un travail super intéressant autour de ce personnage qui qui est finalement un peu le témoin parce que ben elle est elle est ultra euh, ultra gentille elle est complètement désintéressée toujours de tout mm -hmm. et et c'est vrai que c'est un personnage un peu un peu fade, un peu plat. Et là, j'ai aimé qu'elle en fasse un peu le témoin discret de tout ce qui se passe dans la famille où, en fait, les gens viennent se confier à elle. Elle a toujours le mot juste. Elle est toujours là, mais toujours en retrait. Mmh. Et, et en fait, le fait que tu perdes le témoin de la famille, euh, c'est ça qui te brise, en fait, toi, en tant que spectateur, c'est tu dis, mais en fait, elle est là depuis toujours, elle vous suit, elle vous, elle vous conseille, elle, elle, elle calme les, 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 les griefs qu'il y a entre vous tous, vous perdez, en fait, le cœur de la famille, et c'est ça qui manquait dans les autres adaptations que j'ai retrouvées là.
1: Je connaissais pas l'histoire des quatre filles du docteur March. <rire> ben, bah, bah, tant pis. <rire>
0: moi non plus, en fait. Ouais, bah voilà. Je... Bah... <rire> <rire> donc on t'a spoilé la fin ça, un petit peu
2: ouais <rire> ça t'empêchera pas non mais ça t'empêchera pas Bruno il y a plein d'autres choses qui se passent
0: ben j'espère il <rire> <rire> y a une scène de danse qui équivaut à celle de la favorite de l'année dernière
1: ah,
2: ah yes <rire>
0: moi j'aime bien la danse dans les films donc euh... ouais, ouais. Bah, là, des, déjà deux films avec euh, des scènes de danse donc c'est pas mal <rire> bon bah Bruno, maintenant que tu parles, ah. c'est vrai que tu, tu, fais, tu fais partie de l'émission un petit oui, peu. Oui, bonjour! J'étais là depuis le <rire> début! Mais
1: il est là, c'est vrai! C'est pas ma faute, j'ai rien,
0: <rire> rien vu ces dernières semaines. Mais si, t'as vu euh, l'Adieu? Oui! Qui est sorti en euh, début janvier? Oui! Donc euh, ça commence à dater tout ça? Ouais, 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 ouais. ouais. Donc l'Adieu, un film de Lulu Wang. Euh, donc un film avec euh, Okoafina? Euh,
1: qui n'a pas qui ouais. n'est pas particulièrement connu, je pense, en France, mais euh, qui aux États-Unis a quand même sa petite carrière euh, euh, grimpante dans années, différents ouais. domaines en plus. C'est un peu une touche à tout. Ouais. Ouais, ouais. Et qui raconte l'histoire d'une d'une famille, une famille chinoise, qui euh, qui apprennent que un peu la, la grand-mère, celle qui rassemble tout le monde au final, euh, est atteinte d'un cancer. Et, euh, et apparemment, il peut y avoir, dans la, pas, pas, pas forcément dans la tradition, mais dans la, dans, 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 dans la pensée chinoise, on va dire, de parfois cacher euh, la maladie à quelqu'un qui est gravement malade, qui est mourant, afin de lui permettre de continuer à vivre des dernières semaines, des derniers mois... Euh de façon plus insouciante, on va dire, de façon un peu plus heureuse. Et donc, ils décident de tous rassembler en organisant un, un faux mariage pour passer un, un dernier moment avec cette grand-mère. Euh, c'est à peu près l'intégralité du pitch du film, au final. Euh, <rire> alors, je dis pas ça pour me moquer, hein, mais c'est juste que... Oui, c'est vrai, hein. juste vraiment, littéralement ça, le film. Euh... C'est un film très touchant, euh, très, très dans la retenue, puisque, mmh,
0: puisque justement
1: ouais. toutes ces personnes ne peuvent pas exprimer toute la peine qu'ils ressentent par cette euh, personne mourante. Mais en même mmh. temps, tu sens qu'ils le contiennent tous à l'intérieur. Je, je, je trouve le casting absolument euh, génial. Euh, de, de la grand-mère au, au cousin qui doit se marier alors qu'il n'a pas forcément envie de se marier parce qu'il connaît euh, je crois qu'il qu se marie avec une japonaise si je ne me trompe pas
0: une japonaise qu'il connaît depuis euh, peut-être un mois ou ouais, deux ouais
1: c'est ça et elle elle se retrouve aussi dans le truc genre tout, les deux là ils sont tout le temps mal à l'aise en fait les persos sont très rapidement euh, euh, parfaitement présentés parfaitement clairs ont tous un petit peu leur, leur, leur personnalité que tu comprends très rapidement et euh, et voilà ça va être cette cette famille de retour en Chine après avoir justement euh, après être parti euh, aux États-Unis depuis 20 ans quelque chose comme ça je crois mm -hmm. euh, ouais. donc ça va être aussi un peu ce ce dans 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 cette culture qu'on avait laissé 20 ans plus tôt et euh, et c'est ces retrouvailles, ce secret, ce, euh, ces, ces pleurs que tu retiens, c'est vraiment un film très touchant et très subtil. Euh, alors, qui à mes yeux peut manquer un peu de, de, de respiration parfois, parce que c'est un peu euh, étouffant dans le sens où, euh, où tu toi, te. Soit tu sais toutes ces choses qu'ils peuvent pas dire et, et alors c'est un peu pour te mettre, je trouve, dans, dans la peau de ces personnages, mais en termes de séance de ciné, je sais que j'aurais aimé avoir quelques petites respirations. Il euh, y en a quelques-unes, mais pas assez à mon goût, on va dire, des moments mm -hmm. plus, plus légers. Euh, parce qu'on va rester dans des thématiques vraiment de, de, de la mort, des, des, des secrets de famille, de ce genre de choses, quoi. Euh, c'est pour autant pas un drame très euh, très... F très euh, comment qui qui te force qui te tire les larmes en mode euh, vas-y pleure pleure non, non, non. non. c'est vraiment un film très très subtil là dessus et euh, et voilà c'est un très joli film c'est vraiment un, un, un très joli film cette cet adieu justement et, et toi, Joël Le troisième film qui t'a fait pleurer en ce début d'année
0: <rire> bah, Du coup, c'était le premier film. Ouais, ouais. Euh, ça m'a vraiment touché de manière personnelle parce que j'ai perdu quelqu'un euh, très proche euh, assez récemment. Euh, du coup, euh, j'étais vraiment encore dans l'ambiance à ce moment où j'ai vu le film, ce, que, ce qui était une erreur. J'aurais pas dû le voir parce que c'était vraiment euh, encore trop récent pour moi. C'est ouais, un film très juste dans son dans sa, repr sa représentation de, de, bah de la perte et de... en tout cas de la future perte et euh, des relations familiales qui euh, qui en découlent et de enfin de, des retrouvailles par rapport à ce à ce drame euh, ouais le casting était vraiment super la grand-mère était vraiment euh, très euh... tout le casting est attachant ouais, en fait il ouais. euh, y a comme tu disais il y a le pitch est très simple mais c'est pas un film à scénario mmh, quoi ouais. c'est juste un film de de personnages et de de relations euh, et, et d'émotions quoi donc euh, pas chercher le, la grande histoire dramatique très chouette film euh, qui peut être drôle par moment euh, mais qui est toujours très touchant quoi
1: Ouais, il peut être drôle mais il y a pas y a ça, on n'est pas non plus dans de la comédie euh, non, non, voilà c'est pas... juste bah quand t'es en famille il y a force même dans les moments dramatiques parfois il peut y avoir une phrase qui te fait rire un truc une situation bah, un, c est, c est un, ça, un quoi, petit malaise on est là dedans on est dans ce genre de de situation moi j'ai beaucoup aimé euh, le personnage de la de la sœur je crois que c'est la sœur de la grand-mère celle qui s'occupe oui. de tout en fait celle qui euh, ouais, 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 celle ouais. qui les a un petit peu ramené celle qui est un peu euh, orgue organiser cette idée de mariage de tout ça et elle j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce personnage de toute façon j'ai beaucoup aimé les, les, les personnages de, de ce film c'est euh, c'est un très joli film mais ouais comme tu le disais faut pas y aller pour pour pour, pour aller voir une histoire en soi faut c'est <rire> c'est vraiment c'est un film de personnages ouais. c'est une tranche de vie ouais. mmh, c'est ça c'est exactement ça c'est il euh, y a il y, y a pas un, une immense différence entre le début et la fin euh, du film dans dans l'évolution des personnages, ils vont tous un peu mm -hmm. apprendre sur eux ou ou, ou, ou se redéfinir. Le, principalement le personnage de Coifina, hein, de toute façon. Mais mm -hmm. mais il y a pas il y a pas un écart énorme quoi. On n'est pas dans une progression énorme. C'est c'est quelques semaines de la vie de ces gens qui vont passer auprès de leur grand-mère. Euh en Chine, quoi.
0: Et j'aime bien Okwafina, j'avais pas vu Chris Rich Asians ou euh, les autres films dans lesquels il avait joué, mais...
1: Bah, C'est la, première... la... <rire> la première fois que je l'aime autant. Euh... C'est une grande gueule Okwafina, et... Euh... Et... Euh... Et souvent au ciné, bah forcément euh... quand on est grande gueule, on te fait jouer avec des personnages de grande gueule. Et, et là, toute la contrainte de, 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 de ce rôle, ça a été de lui dire,
0: tu gardes tout en toi tu tu t'es tu... <rire> une, une grande gueule mais tu tu dois, ouais,
1: tu dois tout garder <rire> en toi que et, tu et dans son regard tout le long du film tu sens tu sens toutes les choses qu'elle veut dire à chaque fois qu'elle regarde quelqu'un tu sens qu'elle veut dire quelque chose et, et là dessus c'était vraiment c'était vraiment super quoi
2: puis c'est un peu cool d'avoir eu un, un cast aussi euh, asiatique complet pour euh, enfin de, de mettre en avant oui, aussi cette culture et, euh... oui, ouais. moi je ne l'ai pas vu mais c'est ça qui est ressorti aussi de de ce que j'avais pu lire. Oui, euh,
1: le... en tant, en tant que moi, euh, français, blanc, tu, tu <rire> découvres un peu aussi ce que le, 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 le quotidien d'une, d'une, famille chinoise, à quel point ça peut parfois être mal vécu l'idée que euh, il y a 20 ans, il y a une partie de la famille qui est partie aux États-Unis, tu vois. Il y a ce genre ouais. de discussion justement sur, mais toi, est-ce que t'es vraiment encore aujourd'hui chinois? Parce que t'as des papiers américains, ce genre de choses. T'as, t'as, oh, ça parle, en fait, je trouve que ça parle aussi de, de ce que c'est être euh, euh, être chinois en 2019 enfin l'époque du tournage quoi euh, mm -hmm. ce, ce, ce six, cette scission qui peut y avoir entre différentes époques différentes
0: générations et euh, ouais parce que du coup là la grand-mère a deux fils euh, l'un est parti aux États-Unis l'autre est parti au Japon ouais.
1: et comment les deux ont évolué différemment et, et c'est ce clash culturel des, des trois aussi euh, qui est intéressant dans le film.
0: Voilà, très joli film, encore <rire> une fois.
1: Ça va pas, on est trop positif <rire> dans cet épisode, je suis mal à l'aise. Mais si,
2: c'est bien, c'est bien, mais non, je suis mal à l'aise.
0: <rire> bah non, j'ai pas aimé The non, vrai. vrai. je suis désolé. <rire> Alors, est-ce que cette positivité va continuer avec euh, un encore un film euh... Qui a été nommé aux Oscars après Jojo Rabbit et Little Women, c'est 1917 de Sam Mendes euh, que Aurélie a vu et que personne d'autre n'a vu <rire> dans cet épisode.
1: Ah merde Ah, je croyais que vous l'aviez <rire> ah <non>. vu.
0: Non. <rire> ah merde C'est pas, pas trop mon style. Bah, j'ai vu beaucoup de films récemment, mais j'ai pas
1: vu ouais, 1917. Moi, c'est pas trop mon style euh, de film. Le dernier que j'ai vu, c'était Dunkerque et j'ai fait, oh pff, non, ça m'intéresse <rire> pas.
2: Ah non, bah alors du coup, très bien, parce que moi, j'ai trouvé que Dunkerque était une grosse merde, et du coup, je suis allée voir en 1917, avec tout mon amour pour Sam Mendes, et euh, parce que je, je l'adore profondément, j'aime son cinéma depuis ben toujours. Spectre. Donc j'y suis... J'ai pas vu Spectre, parce que tout le monde <rire> m'a dit que c'était horrible. <rire> Et je veux pas lui faire ça, je préfère avoir un, un souvenir amoureux de lui.
0: D'accord.
2: <rire> mais je, je m'accroche à Skyfall, tu vois. Ouais, mais euh, oui, bien sûr. Ouais. Mais du coup, j'y suis allée euh, un peu force, pas. Pff, non, j'avais pas forcément d'attente. En fait, j'avais lu tellement de choses dithyrambiques autour que. Que bon, j'y suis allée déjà parce que j'aime son cinéma, j'aime sa façon de filmer, et, euh, et j'aimais l'idée que ce soit donc un, 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 un faux plan séquence, euh, parce que j'aime ce genre de film, j'adore Les Fils de l'Homme, j'avais beaucoup aimé Birdman aussi dans, dans, dans la même idée, donc je me suis dit, bon, allez, c'est toujours ça, au moins tu, tu, tu en profites pour la prouesse technique. Et, et j'ai été vraiment, vraiment bluffée par ce film, vraiment. Après, on va dire que je suis positive tout l'épisode, mais c'est vrai, je j'y peux rien. C'était vraiment bien. Il euh, y a pas. L'histoire est simple. En fait, le, la trame principale et le film est simple. Le, tout ce qui a autour ne l'est absolument pas. Donc, on a deux pendant donc la Première Guerre mondiale, on a deux soldats. Anglais qui sont chargés euh, par leur euh, par leur hiérarchie de transmettre un message à, à l'autre bout donc de, de de la zone de guerre euh, à 1600 soldats et leur général qui vont attaquer euh, une partie qui est soi-disant libérée des Allemands alors qu'en fait c'est un piège donc en fait ils ils ont genre je sais pas moi une nuit ou une journée pour aller euh, pour aller prévenir ces gens qu'il ne faut surtout pas attaquer, sinon tout le monde va mourir. Donc l'histoire est simple, ces deux, ces, deux, ces deux jeunes soldats, en plus, qui ont l'air d'avoir, je sais pas moi, 15 ans tous les deux, euh, euh, qui, qui ont, tu sais, vraiment de la, la petite bouille encore de bébé, pas de poils au niveau du menton. <rire> Bref, on leur, on leur transmet cette mission, mais suicide, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, on leur met la pression, genre, bah, si vous n'arrivez pas à temps, tout le monde crève. Super donc, les voilà partis euh, gaiement <rire> à travers, euh, à travers le territoire, donc, brisé par la guerre et par les combats, euh, pour, euh, pour transmettre ce message et, et éviter le pire. Et, et du coup, déjà, la, on va parler tout de suite de la, la prouesse technique. Donc, le film est réalisé comme s'il y avait deux grands plans séquences. Donc, ça, après, euh, quand on, qu on, qu on aime le ciné ou quand on s'est un petit peu renseigné, on voit que c'est pas forcément des vrais longs deux plans séquences, mais c'est bluffant la façon dont c'est fait, c'est vraiment virtuose de, de filmer comme ça la photo est, est vraiment extraordinaire pour ça, donc c'est Roger Dickens euh, qui était à la photo de ce film qui est pas connu Et pour me... faire des photos
1: de merde quoi <rire> C'est pas, genre, Donc, par exemple, en pas plus. genre le mec qu'ils ont chopé dans la rue
2: Viens, il nous faut un directeur
1: de la photo Viens,
2: viens faire, faire un directeur de la photo Exactement Non, C'était pas l'idée, pas vraiment Et, et en fait C'est vraiment vivre la guerre Mais presque en réalité virtuelle Du coup il y a un truc Vraiment stressant pendant tout le film, au-delà du fait de leur mission qui a une sorte de, de temps à respecter, sinon ils sont foirés qui déjà te fout un petit peu le stress mais il y a en plus d'être vraiment collé à eux de pas voir au-delà de ce que eux voient donc il y a un côté un peu aspect jeu vidéo et un peu aspect réalité virtuelle où tu les suis au plus profond de, de au, plus, au plus juste de leur mouvement qui est assez déroutant et qui en tant que spectateur te met mal direct parce que du coup tu es genre mais là il y a une énorme, une, un énorme tas de terre derrière toi et on ne sait pas ça se trouve il y a des gens derrière donc tu, tu ressens leur stress perpétuel tout le temps il euh, y a de, de, de très grandes scènes de, de, de suspense presque euh, et de, de surprise il enfin, y a des jump scares et tout donc c'est vraiment très efficace euh, les deux personnages sont super euh, on va plutôt rester concentré sur un des persos, finalement, au, au, au terme de ce voyage. Mais le... Et ces deux, deux moi que j'avais jamais... Enfin, il me semble les avoir vus avant, mais fin, du coup, d'avoir pris aussi des, des acteurs plus ou moins anonymes, c'était vraiment, euh, vraiment euh, malin.
0: Il y en a un qui était dans, euh, dans Pride et... Euh, et oh, oui, c'est ce euh, oui, lui. Ce film avec uh, Viggo euh, euh, Mortensen. Oh, J'oublie son... Viggo Mortensen. Captain euh, fantastique Oui, voilà, ce film de communiste. Oui, je crois que c'est... <rire>
2: <rire> C'est la meilleure description de Captain Fantastique que j'ai jamais entendue.
0: Ouais, voilà, il était dedans. Voilà.
2: C'est ça. Euh, mais du coup, l'histoire est vraiment recentrée sur eux deux, mais le film est parsemé d'acteurs, euh, de stars, en fait, qu'on voit popper de temps en temps, qui finalement, un peu à, à, la, à la manière d'un... comment dire tu sais, dans les jeux vidéo, quand t'as une quête à avoir et que t'as un personnage qui t'attend à un endroit et qui te transmet le... Voilà. Et ben bah, en fait, ces personnages, ils apparaissent un peu comme ça en mode, tu es bloqué dans ta mission, pas de problème. Et qui, du coup, <rire> leur permettent d'avancer. Sauf que, bah, c'est Benedict Cumberbatch, euh, on a, comment il s'appelle, Andrew Scott, euh, on a Colin, euh, Colin Firth, Mark Strong, enfin... Du coup, aussi, tu te régales euh, parce que ah, tu ouais. les vois eux et tu dis, ah, c'est pas les personnages principaux, mais je suis contente de t'avoir vu passer. Et... Euh, donc ça, ça aussi c'était plutôt chouette, mais le, le, la tension que j'ai ressentie pendant tout le film est hallucinante. Après c'est un petit peu comme dans, euh, dans The Revenant, à savoir qu'il leur arrive toutes les merdes qui <rire> puissent arriver. À chaque fois que tu crois qu'il peut, que ça peut passer crème jamais. Donc donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais en même temps tu te dis c'est raconté sur un pourtant, c'est une mission en fait où, où l'espace où ils sont est de toute façon continuellement attaqué de part et d'autre entre les Anglais et les Allemands. Donc tu traverses ce champ de bataille avec eux et, et, et de toute façon tu, tu, tu subis tout ce qui se passe en tant que spectateur mais de toute façon tu es, tu es obligé de les suivre donc tu es obligé de respecter leurs décisions même si elles sont extrêmement mauvaises tout le long du film mmh. aussi euh, mmh. mais, mais oui c'est un film qui est construit dans une telle tension que tu finis la séance t'as mal aux épaules de tête autant crispé euh, pour eux et du coup non, j'ai vraiment trouvé en plus de raconter la guerre comme ça euh, J'ai trouvé ça pertinent et, et, et plus immersif que n'importe quel autre film, beaucoup plus immersif que Dunkerque, à mon sens, ça n'a rien à voir. Euh, et, et une histoire beaucoup plus simple aussi, tout simplement deux jeunes qui veulent réussir une mission. On, finalement, on sait très peu de choses sur eux aussi, au, au, au final, sur euh, bah, leur vie à l'extérieur, on en apprend que très peu, et c'est pas ça l'important. L'important c'est qu'ils réussissent leur mission pour, pour sauver tout le monde et pour se sauver eux. Donc, il y, a, il y a des scènes incroyablement fortes, euh, aussi bien d'un point de vue technique qu'émotionnel. Donc, je, je recommande vraiment. Et la, la, la BO est sublime, absolument sublime. Donc, euh, j'espère je, qu'il va gagner quelques petits trucs aux Oscars parce que c'est amplement mérité. Et si jamais le, vous avez vu le film et qu'il vous intéresse, je vous recommande de lire le cinématiseur, je pense, par contre, du mois, du mois qui vient de passer. Euh, il y a un excellent article dessus. Et, euh, et, euh, et même un focus sur la musique.
0: Bon, maintenant, Aurélie et moi, allons nous retirer quelques dizaines de minutes.
2: <rire> On va aller boire un
0: coup. <rire> On va aller aux toilettes, boire un coup, faire une petite pause, quoi. Est-ce que maintenant, c'est l'heure de la chronique de Bruno, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une chronique, c'est Bruno a vu des films que personne d'autre ne voulait voir. Oh,
1: French Baguette, cinéma, <rire>
0: le Tour Eiffel, <rire> oh, le Fer Lumière. <rire>
3: le On dirait le Belge
2: dans Astérix et c'est les Bucs
0: Crabbeaux. C'est comme les pommes, mais ça pousse dans <rire> la terre. Les pommes frites. Mais j'ai pas encore trouvé le nom.
1: Oui, bonjour. Je suis allé voir les films que personne ne voulait aller voir au sein de la rédaction d'État de la Lumière. C'est-à-dire la spécialité, le cinéma français. Voilà. J'aurais bien aimé dire des belles choses, mais, mais ça va peut-être pas être pour cette fois. <rire> même si, dans, en réalité, vous verrez, je vais garder quand même un bon film pour la fin. Euh, donc oui, je suis allé voir des, des, des films français. Et je vais commencer par un dont on a beaucoup parlé. Enfin, euh, pas nous, parce que bon, quand même. Mais, euh, mais un film dont, dont, dont <rire> les médias ont beaucoup parlé récemment. C'est Hashtag Je suis là avec Alain Chabat. Un film d'Éric Lartigaud qui nous avait donné ce merveilleux téléfilm qu'est La Famille Bélier. Euh... <rire> Alors, euh... Euh... Alors... <rire> je vais essayer d'être sympathique. Euh... Hashtag Je suis là, qui est un film... Euh qu'on nous vend comme une comédie romantique entre un, entre un restaurateur campé par euh, Alain Chabat et une euh, coréenne qui ne connaît que des réseaux sociaux, que d'Instagram, avec qui euh, il discute depuis quelques semaines et un jour, sur un coup de tête, il se dit « Putain, je vais aller la voir. Je vais aller à Séoul, je vais aller la voir. <rire> » Comment dire j'ai jamais vu un film aussi mal écrit. <rire> euh, <rire> J'ai passé... alors faut... Déjà, en termes de construction, c'est foireux. Euh, on passe 25 minutes en France dans le resto d'un d'Alachaba où rien ne fait avancer l'histoire, où les personnages sont présentés. Je vous jure, je, je, ne vous... Je, je ne me fous pas de votre gueule. Je suis peut-être débile. Vous allez peut-être me dire, mais Bruno, t'es débile, c'est pour ça. Je comprenais pas qui étaient les enfants du perso d'Alain Chabat qui, qui était Blanche Gardin par rapport à Alain Chabat Je comprenais pas... Je, je trouve que les personnages sont très mal introduits, et j'ai compris à peu près vers la fin du film qui était qui par rapport à par rapport à Alain Chabat. Ce qui commence bien, quoi. Tu te dis tout de suite, « Ouh, ça va être sympathique. Euh... » J'ai moult soucis avec ce film. On, on nous le vend un petit peu comme une sorte de Lost in Translation euh, avec Alashaba en au Corée. Au final, c'est plus le Terminal avec Alashaba puisque euh, ce que la bande-annonce du film et ce que le, le, le marketing ne te vend pas, c'est que, que plus de 50% du film se passe dans l'aéroport à Séoul puisque toute l'idée c'est que le personnage de Sou, la coréenne euh, lui envoie un message pour lui dire je viens te chercher à l'aéroport et il va passer je crois une semaine complète dans l'aéroport à l'attendre convaincu qu'elle va venir à un moment elle va venir à un moment euh, résultat, ben pendant 45 minutes de ton film c'est un Alashaba dans un aéroport qui fait des trucs là où le Terminal avait cette idée qui n'est pas ultra brillante hein, c'est juste une idée d'écriture quand écris un film, c'est pas mal de faire ça de te proposer des personnages secondaires c'est-à-dire que euh, les interactions entre Tom Hanks et je sais plus qui y a mais je crois qu'il y a celui qui, qui vend les billets euh, je crois qu'il y a la femme de ménage ou l'homme de ménage, des trucs comme ça deviennent des personnages secondaires dans la trame de Tom Hanks ici euh, les membres un petit peu du 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 du, du de de, de, de l'aéroport euh, ne sont que des figurants presque, donc c'est réellement juste à la chabat qui dort sur un banc euh, à un moment <rire> s'il y a un une micro-histoire de 30 secondes avec la femme de ménage qui va l'amener dans un spa pour qu'il puisse, dans un spa dans l'aéroport pour qu'il puisse dormir sur un tapis. Euh, c'est du vide. On a l'impression que c'est un film complètement improvisé. Euh, au point même que lorsque le dernier acte arrive, on se dit tout ça pour ça. Et je pense que même Eric Lartigos l'est dit. Alors résultat. Euh, je, je spoil, j'en ai rien à foutre en gros, mm. <rire> <rire> en gros il va retrouver Soo donc la fameuse coréenne euh, ils vont se voir 5 minutes <rire> c'est littéralement elle est, elle est présente 5 minutes dans ce film alors que c'est joué par euh, Bae je crois qui est une grande actrice coréenne mm. qu'on a pu revoir dans, dans The Host dans plein de gros gros films coréens ma femme sait. Euh, Ouais, dans, oui, c'est vrai qu'elle est dans cette et dans Atlas. Cloud Atlas aussi, euh, euh. mais c'est moins coréen quand même. Ça <rire> a <de> Cloud Atlas. <rire> euh, et donc en gros, elle va la voir et puis, enfin, euh, il va la voir dans la rue puisqu'il va enfin sortir de l'aéroport. Elle va lui faire comprendre qu'en en fait, bah, elle a une vie ici, que bah, elle s'en fout en fait, un petit peu d'Ala Shaba. C'était sympathique de discuter par message, mais c'est tout. Euh... Et donc, à partir de ce point-là, tu sens que ton film est fini, mais il reste 25 minutes. Alors il se dit, je vais faire venir les enfants d'Ala en Corée. Parce que oui, un truc que j'ai pas précisé entre temps, c'est qu'Alachaba va devenir une star des réseaux sociaux parce que les gens vont photographer ah. ce, ce French lover qui attend euh, qui attend euh, sa coréenne à l'aéroport. C'est à peu près ça. Et donc ça devient une star des, 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 des réseaux sociaux au point qu'il y a des articles de journaux, qu'il y a la télé coréenne qui vient l'interroger, ce genre de choses. Et donc forcément, les enfants enfin du perso d'Ala Chaba, vont l'apprendre. vont venir en Corée. Pour faire quoi Bah ben, rien c'est littéralement des scènes, ils vont marcher il y en a un qui rencontre une jeune anglaise il va tomber amoureux de la jeune anglaise voilà, et puis après il rentre et, euh, et on est dans l'avion et générique de fin et devant moi il euh, y avait euh, euh, deux, 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 deux femmes qui euh, ont bien aimé le film fait... c'était bien, c'était vraiment bien par contre ils auraient pu faire une fin au film et je me suis dit même <rire> les gens qui ont aimé le film se rendent compte qu'il n'y a pas de fin à ce film et c'est un film bordélique t'as l'impression que tout a été écrit au fur et à mesure et j'ai même ce souci de casting où je trouve que à la chabat en restaurateur je trouvais pas que ça marchait des masses je sais pas il y avait ce truc qui je me dit je vois Alain Chabat qui fait en manger en plus il y a un tablier bleu alors t'as l'impression de regarder Burger Quiz et tu fais mais putain il est long le sketch
0: <rire> je <préfère> regarder <rire> il est long, le
1: sketch d'intro de l'épisode quoi <rire> euh c'est inutile, c'est mal écrit euh, mention spéciale pour Blanche Gardin qui pour une raison qu'on ignore autre le fait que ça se passe dans le Pays Basque elle a un accent absolument immonde, ils lui ont écrit ses textes sans ponctuation, ce qui fait que c'est genre, elle enchaîne les phrases, elle enchaîne les phrases elle est absolument insupportable pendant les, les 20 minutes où on la voit euh, c'est mal dirigé c'est mal écrit, c'est mal construit fort heureusement, il y a un bel effort de photo c'est plutôt joli, mais c'est un film inintéressant. Autre film Allez Alors un autre film qui est un petit peu à l'inverse, c'est un film dont on n'a pas beaucoup parlé, que je suis un petit peu allé voir à l'aveugle parce que j'aimais bien son affiche et que j'avais du temps à tuer et que j'avais pas foncièrement envie d'aller voir Birds of Prey. <rire> euh, c'est un film qui s'appelle La Dernière Vie de Simon qui est un film réalisé par Léo Carman, qui est le fils de Sam Carman. Si j'étais professionnel, j'aurais pu tenter une, une transition à la Shabbat, C'était de la peur, Sam Carman. Mais, euh, mais au final, non. <rire> euh, donc, la, la Dernière Vie de Simon, c'est un premier film. Et, euh, et c'est l'histoire d'un jeune orphelin de 8 ans qui a un secret. Et ce secret, c'est qu'il peut prendre l'apparence des gens qu'il touche, euh, même les adultes. Et... Et ça, c'est un petit peu le pitch des 15 premières minutes du film. Et et ces 15 premières minutes du, du film sont géniales les, les 15 premières minutes du film sont géniales on se croit dans un film euh, on sent que qu'on a, un, a une génération pas très éloignée de Léo Carman on sent qu'on a les mêmes références on sent que c'est un mec qui aime bien ce, ce cinéma fantastique des années 80 tout ça on se croit dans un dans un film en à la française euh, même en termes de musique il y a un putain d'effort la musique est super cool j'ai adoré les 15 premières minutes du film vous sentez un petit peu où on va aller hein, au fur et à mesure. <rire> Donc les 15 mois du film, absolument génial, et je me suis dit, putain de quelle super excellente surprise. Arrive une péripétie qui n'est pas inintéressante. Et je vais spoiler. Hein. Euh... En gros, ce jeune garçon, ce jeune orphelin, va euh, va se lier d'amitié avec un frère et une sœur euh, au cours d'une sortie. Enfin, je sais plus exactement comment ça se passe. Et résultat, euh, il va avoir l'autorisation de venir chez eux passer quelques week-ends de temps en temps. Et un jour, au, au cours d'une euh, d'une so de ces sorties, il est en train de jouer avec le jeune garçon de la famille. Et ils sont en train de faire les cons dans les bois. Et le, le jeune garçon va tomber au fond d'un gouffre, mais un gros gouffre, genre un gros gouffre euh, euh, pas très réaliste quand tu le vois dans le film, tu te dis c'est quand même très très profond. Euh, mais euh, Et vient ce dilemme pour le, le, le jeune Simon, qui a cette capacité de prendre l'apparence des gens, de se dire euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je me sauve et je me disparais, mais j'ai la, la responsabilité de la mort de ce gamin Enfin, il a 8 ans, donc il se pose pas non plus avec ces mots-là, mais on peut se dire ça. Ou, euh, ou est-ce que je fais cette énorme connerie qui est de prendre l'apparence de ce, de, de ce garçon qui s'appelait Thomas, je crois peut-être pas du tout, Mathias. <rire> non, je crois que c'est Thomas, j'ai envie de dire Thomas. Donc il va prendre l'apparence de ce jeune Thomas en se disant, bah tant pis, je fais croire que c'est Simon qui est mort, qui a disparu. Et euh, de toute façon, c'est un orphelin, on s'en fout, euh, ça n'a pas d'importance et j'ai pas envie que ses parents aient, aient de peine. Donc c'est à la fois un acte complètement immoral, un acte égoïste, mais en même temps un acte d'un jeune enfant qui sait pas quoi faire, qui panique, qui va prendre l'apparence. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a une ellipse de temps, on part dix ans plus tard et c'est à ce, ce moment-là où il y a une décadence complète du film, puisque on, on suit ce jeune ce Simon qui a maintenant 18-19 ans, euh, qui euh, qui vit toujours sous l'apparence de Thomas dans la famille de Thomas, mais par malchance il tombe amoureux de sa propre, enfin de la sœur de Thomas, qui qui est un petit peu virtuellement sa propre sœur, puisqu'il est censé désormais être Thomas. Et de là, on te sort un, un, un truc foireux de euh, de Simon, qui reprend son apparence du de, 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 de Simon, pour pécho à la fois sa sœur, et en même temps, il retourne chez lui pour reprendre l'apparence de Thomas, pour faire croire qu'il est toujours son frère, ce genre de choses... À partir de ce moment-là, ça part dans une romance qui n'a pas de logique, qui n'a pas de sens. Et il et, et y a des moments très intéressants où, où on te laisse amener à, à te dire que ce Simon, en fait, est en train de devenir l'antagoniste justement par, ce, par ces choix absolument foireux et ridicules des décisions qu'on ne prendrait pas quand on est quelqu'un de sensé. Mais non parce que le film vient tout gâcher dans un, dans un final foireux à base de, de scènes d'action, de sacrifices, ce genre de choses. Je vous passe, je vous passe les détails. Mais surtout, ce qui, ce qui, ce qui est horrible, c'est que, je vais vous spoiler, j'en ai rien à foutre. La sœur va <rire> se rendre compte, en réalité, que, euh, c'est pas son frère. Que c'est Simon qui prend l'apparence de son frère et que son frère est mort il y a dix ans maintenant. Mais elle va se dire « Ouais, mais je suis amoureuse de Simon, alors bon, c'est grave, mais en même temps pas trop grave parce que je l'aime et que je l'aime plus que tout. » Et toute personne sensée se dirait « Mais non, mais mais le mec, pendant dix <rire> ans, il a fait croire que c'était ton frère. » Et toi, tu dis « Ouais, mais c'est pas grave parce que je l'aime. » Mais c'est insensé ce qui est en train de se passer. Et vraiment, à partir de ce moment-là, les quatre dernières minutes, j'ai excessivement ri aux dépens du film et ça me fait chier parce que le début était génial, parce que les intentions de faire un, 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 un joli film de genre en France, c'est génial parce que la photo est super cool, la mise en scène est super cool, il y a vraiment des très bonnes idées, parce qu'il y a une scène dans, dans un hôpital où il va s'amuser un petit peu, voilà, un petit peu film de braquage où je fais un petit plan et euh, je m'amuse à prendre l'apparence d'un tel pour ensuite pouvoir récupérer un badge là-bas et me transformer en médecin et machin, tout ça il y a, y a des séquences très intéressantes il y a des séquences très cool, le casting est plutôt sympa mais c'est pas possible de proposer une morale aussi horrible et ratée et et nulle au point qu'elle gâche absolument toute l'expérience que tu as pu avoir du film mais vraiment c'en était à ce point là j'ai ri au départ du film je, je 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 suis frustré parce que j'aurais aimé vous le conseiller j'aurais aimé le défendre V vraiment parce que, parce que le début est génial, parce que la scène d'introduction est géniale et en elle-même serait un court-métrage absolument génial mais non parce que, parce, que, parce que ça va dans la mauvaise direction ça va exactement là où il fallait pas que le film aille, ils y sont allés en courant et, et c'est vraiment triste, ce que je souhaite c'est que c'est un brouillon et que euh, le second film de Léo Carman conserve cette puissance visuelle, conserve ses influences, conserve euh, cette envie, cette énergie, mais que le, que le scénario soit, soit, moins, soit moins jeune dans son écriture, soit moins adolescente dans son écriture, et propose quelque chose d'un petit peu plus fin, voilà, et un peu plus malin, et peut-être un peu plus sombre, euh, parce que vraiment, tu peux pas aller dans une direction... Tu peux pas aller dans une rédemption du personnage principal quand, quand vraiment tu te dis que ce mec pendant dix ans il s'est quand même fait passer pour le frère de quelqu'un pour cacher sa mort c'est quand même un petit peu douteux. Voilà c'était pas très bien mais j'ai pas envie non plus de le défoncer mais c'était pas super et si vous voulez voir un bon film français mais malheureusement je pense qu'il est plus à l'affiche parce qu'il est sorti en la première semaine de janvier donc je pense que maintenant c'est un peu mort mais sinon j'avais bien aimé Play c'était plutôt chouette euh, qui est le qui est le film d'Anthony Marciano euh, le troisième film je pense d'Anthony Marciano après le sympathique les gamins et l'horrible Robin Desbois euh, je sais plus comment ça s'appelait <rire> mais qui était un film de commande ça je l'ai lu euh, dernièrement en interview euh, Play donc c'est l'histoire de, de Max joué par Max Boubli ils sont allés un petit peu loin pour, pour trouver le nom du personnage <rire> euh, qui, euh, qui je crois approche de, de la quarantaine et, euh, et pour une raison qu'on ignore au début du film décide de retourner à travers toutes ces vidéos qu'il a filmées depuis les années 90 et c'est une sorte de, de film fan footage puisqu'on va voir ces vidéos de famille sur plus de 20 ans et c'est 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 drôle, c'est touchant, si on si on est de cette génération des années 90, il y a tellement de choses qui te parlent, et, et c'est un, un petit shot de nostalgie euh, sympathique, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, parce que ça, ça fonctionne en tant que tel, euh, alors malheureusement, mais c'était logique, ça perd un peu de son charme visuel, forcément, plus on va avancer dans le temps, plus on, ben, ça ressemble, ouais, bon... Ça va pas le cacher d'une vieille VHS des années 90 quoi donc c'est dommage mais euh, mais c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment un film super agréable c'est un, un, un vrai film de, de bande de potes et de comment, euh, comment tes potes évoluent et que même quand ils font les mauvais choix bah, parfois t'essayes d'être là pour eux de les soutenir et, et de les écouter c'est aussi un petit peu une romance c'est plein de, plein de jolies choses un, un, pour le coup c'est un vrai film feel good qui, euh, qui, qui même s'il a pas énormément de choses à raconter les raconte comme il le faut dans le format qu'il faut, je pense que c'est peut-être une des utilisations les plus malines que j'ai vu de, de, de ce choix de de fan footage, donc voilà Play malheureusement, je pense qu'il est plus du tout à l'affiche à ce moment là mais mais si vous pouvez le rattraper un jour, c'est vraiment un, un, un joli petit film de d'après-midi, de, de dimanche après-midi on sait pas quoi faire, regardez ça, c'est plutôt sympathique, voilà je redisparais salut, téléportation
0: Tiu. wow Waouh les effets spéciaux <rire> Ah. alors je trouvais qu'on a été euh, on a parlé de, de beaucoup de films positifs euh, euh, qui <rire> je viens d'en de,
1: descendre qui... deux
0: <rire> non mais je veux dire on a parlé de beaucoup de films sincères euh, sur la bonté des gens et sur euh, <rire> sur, 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 sur la gentillesse et l'amour tout ça alors, je trouve que on va finir l'épisode avec le contraire de tout ça, parce qu'on a vu tous les trois Uncut Gems de, 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 des Frères Safdi, mm -hmm. qui est sorti sur Netflix en janvier. Un film avec Adam Sandler. Un, un film avec Adam Sandler, qui est peut-être le seul film, le seul bon film qu'il a fait depuis. Voilà. Dans... Depuis Funny People. Allez, bon, je te l'accorde si tu veux. J'allais dire Punch Druck Love, mais... Mmh. Ah oui donc ça veut dire que c'est son seul bon film de la décennie, quoi. <rire> mais il en fait un par décennie, c'est déjà pas si mal.
2: Mais non, il a fait Pixel.
1: <rire> le souci, c'est que je sais pas si elle est sérieuse, alors j'ai un moment de gêne.
2: <rire> je vais laisser planer le mystère, alors. <rire>
1: <rire> Prochaine fois, je t'achète un poster Pixel que tu
0: mettras dans ta chambre. Oh là là. On verra.
1: Je verrai ta réaction si t'es vraiment fan ou pas.
0: Alors, Renka James, euh, Adam Sandler joue euh, Howard Ratner, qui est un diamantaire euh, new-yorkais, qui est euh, dans les dettes jusqu'au cou euh, envers son, 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 son beau-frère, qui est aussi un... Comment on appelle ça en français Un loan shark
1: ouais alors c'est vraiment ça va vraiment être le souci de ce film c'est qu'il y a plein de métiers dans ce film je vois ce que c'est mais alors j'ai pas les mots en français hein.
0: <rire> aucun donc il lui doit beaucoup d'argent mais en plus de ça c'est un mec qui est accro au, au jeu et au pari, un jour il, a, il va recevoir euh, un opale d'une très grande valeur et à partir de là va s'enchaîner euh, des milliards de mauvaises décisions <rire> Qui font qu'une personne anxieuse comme moi a failli mourir à la fin de la <rire> à la fin du film. <rire> Qu'est-ce que vous en avez pensé <rire> bah, Je
1: trouve que je trouve que c'est un film. Enfin, quand je le regardais, je trouvais que c'était un film qui sentait la transpiration. Et après, je me suis rendu compte que c'était la mienne. <rire> <Tu vois> <rire> euh, c'est un film intense, éprouvant. Tu, tu regardes un mec faire les pires choix. <rire> Les pires choix en permanence, c'est, je, je, je trouvais que c'était un film incroyable, que ce soit en termes de, de dialogue, de mise en scène, de rythme, de musique, de, 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 de tension, de. Le film fait deux heures et quart et tu, tu, tu le sens pas spécialement passer ces deux heures et quart tant t'es accroché à ton siège. Alors au début ça va encore parce qu'au début on va être un petit peu dans l'introduction de ces personnages, dans, dans voir à quel point c'est à la fois... Un boulet, un bon négociateur, et tu sais pas comment il en est arrivé là avec ses méthodes, mais t'as l'impression que jusqu'ici <rire> ça a marché. Et comme tu le dis, en fait, dès le moment où il va récupérer cette opale, tout se casse la gueule et rien ne se passe comme prévu. C'est c'est un film éprouvant. Éprouvant. Malgré quelques moments qui peuvent être un peu assimilé à de la comédie noire, quelques... Quelques semi-respirations. C'est un film lourd. C'est un film où tu te, tu, où, où tu te demandes comment ça va finir. Tu te demandes vraiment comment les choses vont, 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 vont terminer et, et à quel point il va pouvoir, à un moment, se rattraper aux branches, quoi. C'est, c'est, c'est moite. C'est, c'est, tu, tu, vraiment, t'as l'impression que tous les persos sont couverts de sueur, de crasse et tout. C'est un truc, c'est, j'ai vraiment fini, Je, il m'a fallu pl plusieurs minutes pour me remettre de ce film et de l'état dans <rire> lequel il m'a mis, à quel point j'étais fatigué, mais fatigué par ce film. Et, euh... et je voudrais vraiment, vraiment, vraiment euh... saluer le casting, et, euh... et particulièrement Adam Sandler qui... Euh... Pff, je je j'arrive pas à comprendre ce type. il je, je, y a vraiment des films que j'adore avec lui et mais c'est pas ses films habituels et, <rire> et c'est très particulier et là dans ce film, je l'ai trouvé j'ai trouvé génial dans dans, 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 dans ce côté euh, Antipathique et sympathique en même temps, c'est je le hais, je le hais, il fait de la merde, il fait de la merde, mais t'as envie qu'il s'en sorte parce que t'as pas envie de finir un film de, de, de façon mais
0: catastrophique. En fait, ce, ce côté sympathique et antipathique, c'est vraiment tous ces personnages de comédie habituelle, ouais. mais elles ont vraiment de la, la meilleure place de ce type de personnage pour lui, c'est dans des films dans ce genre, que ce soit euh, bah dans ça ou dans Funny People ou dans euh, Punch Drop Club Il mm n'y -hmm. euh, a que comme ça que son perso. Euh, détestable fonctionne ouais, à chaque fois parce que et... parce que
1: tu tu tu, tu peux pas t'attacher à lui parce qu'en même temps c'est c'est vraiment un milieu sale et de de ouais, oh ouais, tu ouais. fais mais c'est pas possible et et en même temps tu le vois comment il galère et tu, tu 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 vois vraiment un mec qui essaye de s'en sortir mais en faisant les mais ça en faisant une les merde, pires conneries mec. mais c'est ça et, et, parce qu'il y a aussi toute cette histoire de, justement de, de sa femme et lui qui se séparent mais, mais qui n'ose pas vraiment encore en parler aux enfants et lui à côté il a une maîtresse mais c'est aussi en train de se casser la gueule avec euh, enfin une maîtresse qui est sa nouvelle copine en soi et c'est aussi en train de se casser la gueule là dessus euh, c'était éprouvant je suis vidé vidé <rire> Mais par contre c'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis pas mal de temps Aurélie qu'est-ce que tu en as pensé
2: Un peu comme Bruno également je suis sortie absolument éreintée de, 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 de ce film euh, J'aime beaucoup ce que font les saventis et là ils ont poussé un cran au-dessus euh, si vous n'avez pas vu Good Times, euh, je vous, vous le recommande quand même. Mais, mais ils ont une une sorte de let's motive Après où... ça, je sais pas. Hein. Oui non, mais c'est beaucoup plus doux hein, du coup. <rire> je pense que quand tu vois Good Times, après, tu dis oh là là, c'est easy peasy quoi. Pas a,
1: déjà, déjà dans Good Times, il <rire> y a un peu d'amour fraternel.
2: Euh, oui, il y a un fait, peu d'amour tout court. <rire> Il y a un peu de bienveillance quelque ouais. part d'un bout tout part d'un quelque chose de positif, un frère qui veut sauver son autre frère. là c'est purement égoïste. il n'y a pas un personnage qui a une bonne qualité, ils sont tous absolument monstrueux euh, et, et comment dire? Pareil, j'ai été stressée du début à la fin, j'arrêtais pas de me redresser sur mon siège, j'étais genre vraiment pas bien. Oh, T'as ton cœur qui, qui est au bord de tes lèvres à, à chaque fois. Puis à chaque fois que tu penses que quelque, quelque chose de facile, comme, sans vous spoiler, ouvrir une simple porte pourrait se faire facilement <rire> oh, et ça te crée Nooon. la scène la plus stressante oh, de l'histoire du putain de cinéma et un truc super compliqué euh, et se passe sans encombre donc du coup en fait il détourne complètement le rythme du thriller parce que le l'embûche le, ne sera pas là où tu l'attends du coup c'est un film qui est construit en surprise tout du long aussi parce que Et du coup, qui, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, c'est parce que du coup, comme tu disais, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Et, et on a beau avoir vu, on, à nous trois, on a vu énormément de films, on, on arrive parfois, sur plein de films même qu'on aime beaucoup, à déceler euh, la direction dans laquelle le film va aller, mm -hmm. à, à voir la trame narrative, et là, c'est impossible. Au contraire, ouais. tu vois tout en noir. T'arrêtes pas de te dire « Non, mais là, c'est mort, il va rater ». Ah, pardon. Là, cémorée va réussir. Ah non, pas du tout. Bon, bah ça suffit. Du coup, tu ne sais jamais sur quel pied danser. En fait, Et c'est en séance, fait, on à la dirait,
1: En fait, on dirait que c'est... un c'est une partie de jeu de rôle et que le mec, même quand il a une bonne intention il va lancer ses dés et ça va lui faire de la merde genre ouvrir une porte mais ça marche pas et donc de là ça va chier dans la colle là où il va se retrouver à une action impossible il lance son dé, réussite critique et tu fais mais c'est pas possible comment, 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 comment tu peux à la fois, à la fois rater ce simple truc et réussir des trucs énormes et, et oui on, 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 on ne sait pas où on va avec ce film et là dessus c'est incroyable
2: et je, je voulais aussi souligner il y, a, il y a une sorte enfin moi je sais que c'est à tous les gens qui aiment Nicolas ou and Ref je leur conseille de voir ces films là parce que parce que j'ai l'impression que c'est <rire> c'est tout ce que and Ref veut faire sauf qu'il n'y arrive pas et que et que l'attention elle est là. là même la musique cette espèce d'ambiance de musique mmh. un peu électronique mais hyper malaisante et qui du Très coup ouais mais qui plus. qui ouais. fonctionne à fond dans le film bah et ben. que dans dans Drive ou dans euh, merde l'autre on God Forgives euh, ça foire et ça fait un truc plat sans consistance sans émotion et et là mais mais quelle utilisation de la musique on peut aussi parler de la de, de, de d'Arius Conji à la photo euh, de, de, de la part des Savdi, c'est une, une vraie, une vraie, comment dire, euh, c'est <coughs> vraiment se démarquer de prendre Konji qui, qui a quand même au compteur Seven ou, euh, ou plein de films de James Gray, de Woody Allen, c'est lui qui a fait Lost City of mm -hmm. z aussi, ou, ou Bonjungo aussi. Et du coup, de, de le prendre lui à la photo, ça ajoute tellement à la mise en scène, tellement!
1: Par rapport à la musique, je veux revenir brièvement par rapport à Nicolas Ref. Euh, c'est que chez Nicolas Ref, on a l'impression que la musique n'est là que pour être cool. <rire> c'est en mode « Ah, <rire> regarde, là, le moment, là, ça fait qu'il est cool et, ». Euh, et là, chez les Samedi, alors je, je, je sais pas, je, pour le moment, j'ai pas encore réussi à m'expliquer pourquoi, mais j'ai eu des échos d'utilisation de la musique faite par, euh, par euh, Kubrick. J'ai vraiment eu ce truc de la, putain, la, 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 la musique sert à 1000% le film comme pour comme c'est comme c'est fait chez Kubrick en fait mmh. alors je sais pas pour le, je l'ai vu hier soir donc pour l'instant j'ai pas encore digéré le film et je peux pas j'arrive pas encore à mettre les mots là dessus mais vraiment pendant le film pour une raison que j'ignore j'ai pensé à Barry Lyndon j'ai pensé à des trucs comme ça et je fais il ouais, y a aucun clair. rapport mmh. quand tu regardes le film il y a aucun rapport mais je, dans l'intelligence d'utilisation de la musique je pense qu'il y a quelque chose qui, sur lequel il va falloir que que je réfléchisse en tout
0: cas il y a un côté Carpenter aussi je trouve oui. la, la... Ouais, dans la
1: mu dans l'intro L'intro à, à travers le, le diamant qui, qui t'emmène ouais. dans une coloscopie. <rire> 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 euh, J'ai pensé à Carpenter le, direct. Euh,
0: la photo, la réalisation qui est vraiment ultra propre, très euh... enfin, quelque chose qui m'a beaucoup fait penser à ce que faisait Carpenter. Euh, enfin, vraiment, ce cinéma des années 80 qui est beaucoup mieux représenté ici. Enfin, on sent vraiment l'inspiration euh, bien utilisée ici que par exemple chez Nicolas Refn. Mais ouais, non, ça, j'avais, j'ai pas vu Good Times. Je, je, je vais peut-être pas le voir tout de suite, mais euh, un jour ou l'autre peut-être. Mais moi qui déteste euh, cringer en fait devant, un, que ce soit un film ou une série télé, euh, devant des décisions euh, de merde de, de, du personnage principal, parce que j'ai un côté anxieux qui ressort, euh, qui est assez présent des fois. Je <rire> euh, sais pas pourquoi je repense à l'épisode de The Office, euh, euh, Scott Stotts. Michael Scott euh, promet à des gosses qui va leur payer l'université. Le, euh, c'est un des pires, un des pires moments que j'ai passé devant la télévision. Euh...
1: Pour le malaise, ouais, le malaise apporté. Le,
0: le malaise ouais. constant d'un mec qui, f... qui fait des choix <rire> de merde. Et là, c'est pareil. Euh...
1: Alors c'est moins drôle quand Outcome. même.
0: <rire> beaucoup moins drôle et euh, j'en avais j'en pouvais plus je m'enfonçais de plus en plus dans mon fauteuil j'en avais c'est constant quoi il n'y a aucun moment je, je me dis qu'il va s'en sortir et euh, même si à la fin tu penses que t'as une lueur d'espoir non c'est toujours de
2: ah <rire> <rire> bah j'aurais bien voulu faire une petite parenthèse avec euh... en fait ça m'a encore plus conforté dans l'idée que le joker est un mauvais film parce que, mais non mais parce que le, les personnages, enfin le, le fait que Adam Sandler par exemple ne soit pas nommé pour un Oscar me rend folle. Surtout, ouais. surtout quand on voit que Joaquin Phoenix l'est, alors que j'adore Phoenix c'est pas le problème c'est juste que jouent tous les deux des personnages antipathiques qui ont été mis à mal par la société mm -hmm. c'est pour ça qu'ils agissent mal et qu'ils prennent énormément de mauvaises décisions. Le Joker ira plus loin dans la folie et dans le meurtre par rapport à, à ce que Adam Sandler fera mais je trouve que les personnages ont un parcours assez similaire. Et du coup, ça mm -hmm. ça il y a tellement de subtilité dans le personnage de, de Sandler parce que le Joker, t'as beau faire tout ce que tu veux, tu ne peux pas l'aimer. Quel... Alors que Sandler, il oui, arrive oui, à oui. en faire quelque chose, pas de likable, parce qu'il est quand même monstrueux, mais t'as as, as quand même envie que, que les choses se passent relativement bien pour lui, un peu quand même, s'il vous plaît, lui, lui apporter un peu de répit. quoi Et, et du coup, ça me gonfle parce que, parce que j'ai trouvé que tout ce que... Ce qui avait voulu être fait dans Le Joker a été magnifiquement réussi dans Uncle Jam et du coup ça me saoule que ce film ne soit pas ne soit pas Ouh. plus représenté euh, dans dans les cérémonies alors que Le Joker est partout et je on va dire que je j'insiste je, sur Le Joker mais c'est vrai.
0: Mais ce que font enfin ce que ne font pas justement les savent pour ce film c'est que euh, ils montrent pas le personnage principal comme un comme un héros quoi. Ah non, oh euh, putain. Ou <rire> les, les tous les deux, enfin le Joker et euh, le personnage d'Adam Sandler sont des personnages antipathiques et euh, qu'on peut détester à raison euh, à aucun moment du film de 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 de, de Uncle James enfin euh, euh, montre Adam Sandler comme un mec enfin euh, comme un mec iconisé euh, qu'il a raison tout ça euh, et qu'il faut suivre son exemple ouais, quoi.
1: Ouais, genre euh, que c'est que ses choix de 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 des moyens par lesquels il finance sa vie sont logiques. Non, à aucun moment, ouais. ils te font regarder ce con, quoi.
0: <rire> oui, voilà, parce que Joaquin Phoenix, enfin, le Joker dans son film, faisait toujours, prenait toujours les mauvaises décisions, tout ça. Mais euh, voilà, il y avait quand même ce plan final où tout le monde l'applaudit parce que c'est un mec super. il oui, y a une ça, notion mais, de euh...
1: rédemption un peu du personnage, mais...
0: Alors qu'il a quand même fait que des monstruosités ouais, ouais, pendant ouais. tout le film.
1: Ce qui est fou, c'est que c'est un film qui aurait... Je pense qu'entre de mauvaises mains, il aurait pu être dix fois plus violent, tu vois. Il aurait pu avoir plusieurs fusillades, il aurait pu avoir plein de trucs. Et dans ce film-là, non. Non,
0: c'est pire, ouais, je trouve. Ouais, même. ouais enfin, justement, le...
1: c'est beaucoup plus oppressant. <rire> parce qu'à tout moment, tu dis, ça va péter, quoi. Ça va péter à un moment.
3: Et puis euh, voilà,
1: Mais parce que ce fin. qui fonctionne <rire> davantage,
2: c'est la menace de la violence
3: mmh, plutôt ouais. que la violence Exactement. en elle-même.
2: C'est ce côté, euh, c'est juste derrière toi, ça peut arriver, qui est beaucoup plus flippant que finalement une explosion de violence de base.
1: Et, Et je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, peut-être que dans le film c'était logique, mais je me souviens pas. Mais par exemple, le fait qu'il cache, le fait qu'il se sépare de sa femme est-ce que c'est pas plutôt un moyen de protection envers Arnaud son beau frère parce que je pense que jusqu'ici jusqu il pouvait pas être très violent avec lui parce que c'est un membre de la famille en soi Oui, ouais, ouais, ouais. et pour moi je l'ai plus vu parce que les gosses on voit qu'au final il, a, il en a pas tant d'intérêt que ça mmh, là, sous, sous, les de tout. donc je pense donc je pense vraiment que c'est euh, que c'est juste euh, un truc purement égoïste de si je suis plus de la famille il va pouvoir me défoncer comme il veut tu vois que là, là pour le moment, il pouvait pas être trop violent parce qu'il est de la famille. Il faut forcément se revoir dans des repas, dans des
2: tout ça. Bah jusqu'à la fin, tu penses que ça, ça, peut être ça et en fait que tu vois que la vraie violence de Arnaud c'est pas lui. Non ouais. C'est ouais, c'est c'est ses ouais, sbires qui sont, euh, de qui gars, sont ouais. monstrueux ces deux là.
1: Je suis en train de penser à tout ce qui se passe dans ce film. Alors, il y a des, j'ai vu des critiques qui m'ont absolument énervé. En mode, oui, c'est pas vraiment un thriller, parce qu'il se passe pas grand chose et tout. Je suis, mais vous avez mais pas vu Multimedia? C'est pas possible. <rire> c'est pas possible. C'est un fucking thriller. Oui, il n'y a pas d'action. Enfin, oui, il n'y a pas de, il a pas de, euh, comment, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas ce genre de choses dans la trame et tout. Mais on est dans un fucking thriller, sur cette angoisse permanente, 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 quoi. Ouf. Il ouais, ouais, y a des gens, je me demande si on voit les mêmes films qu'eux, euh, parfois. Mmh, mmh. C'est ce que beaucoup
2: d'auditeurs se disent à propos de toi, Bruno. <rire> c'est possible, ouais, C'est possible.
0: Bon, alors, ce qui est bien aussi avec la non-nomination euh, d'Adam Sandler aux Oscars, c'est qu'il nous a promis qu'il va sortir le pire film de tous les temps. C'est vrai. Oh, oh, il si n'était pas donné en tant que meilleur acteur. Mais... Donc euh, et là il a signé récemment un nouveau contrat avec Netflix donc euh, bravo. Get ready. J'ai hâte, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. <rire> Pixels 2 Parce qu'après ma ma frustration, oh, mon Dieu, Jack euh, and
1: Julie ma too. frustration avec Adam Sandler c'est vraiment que, que quand il fait des bons films il est putain de bon. Et, et, et on sait que quand il fait des films de merde bah, ça a beau être des films de merde apparemment c'est un mec ultra sympa avec ses avec les gens ouais. et genre il fait un peu des films de merde pour se payer des vacances avec ses potes pendant deux mois et sur le tournage et, et, et tout ça c'est pour donner des
0: millions à ses potes euh... c'est
1: très bizarre c'est c'est j'aimerais le détester je, foncièrement j'arrive pas à le détester Adam Sandler tu vois parce que puisqu'il qu'il fait les pires comédies que je connaisse et en même temps <rire> en même temps il va te sortir un film comme ça et en même temps t'as as plein de témoignages et tout tu fais mais, mais il a l'air gentil ce garçon
0: <rire> ouais, le cas d'Adam Sandler c'est incompréhensible ménique, pour moi aussi hein, c est... C est parce que là, euh, c'est vraiment le, sa figure publique que je déteste. Enfin, mmh. ses films que je déteste. Et, euh, et la personne, apparemment, qui est vraiment très bien. Enfin, comme tu dis, euh, ouais. alors qu'on a tellement l'habitude d'avoir oui, hein, en fait,
1: c'est un peu l'anti-Tom Cruise. <rire> <rire> et dans les deux cas, on aimerait détester, mais on n'y arrive pas.
0: <rire> mais euh, mais euh, Uncon James, quelque chose. Alors, s'il y a un film, enfin, regardez d'abord Uncut Gems et regardez après les films qu'on a conseillé parce que euh, vous pouvez euh, pas alors, terminer. Alors, oui non, euh, parce que je
1: pense qu'il faut pas euh, genre enchaîner Uncut Gems et euh, l'adieu, tu vois. <rire> Là, euh, c'est
0: trop d'émotions. Je conseillerais un Little Women. Moi, je je habite mmh. après ça, quoi, limite. Mmh. Mmh. Si vous voulez donner un avis euh, pour notre prochain épisode, euh, on a ouvert un salon euh, exprès euh, sur notre Discord euh, qui s'appelle le courrier des lecteurs où mmh. on annoncera à chaque fois. Euh, quand l'enregistrement de l'épisode aura lieu et, vous, et vous, vous pourrez envoyer toutes vos questions, vos avis, vos critiques, et aussi si vous voulez voir des sujets euh, abordés euh, dans notre émission. Donc, euh, le Discord, vous pouvez le retrouver sur éteindrillalumière.com/slash Discord. Sinon, vous pouvez nous envoyer par euh, Twitter aussi, hein, des, petits, des petits messages, tout ça, euh, sur Instagram et sur euh, Facebook, euh, même si c'est Facebook. Oh, même nous, Chut on n'y est la plus la trop, la trop. La hein.
3: <rire>
0: ouais, non, Facebook, c'est juste plus possible. Euh, Est-ce que vous avez un, d, d, un, mot, un mot pour la fin euh, Quelque chose à dire, à annoncer euh... Sex Education saison 2, c'était bien. <rire> Et le final de The Good Place aussi. Et
1: le final de Bojack Horseman aussi. <rire>
2: Moi, j'ai failli, j'ai enfin emprunté un DVD About Time et je vais le regarder ce week-end. Oui.
0: <rire> et elle va
2: détester. La foule est en délire.
0: Eh <rire> <rire> bien, on va se retrouver là une prochaine fois dans une semaine ou deux. On ne sait pas comment on va essayer. On va reprendre notre rythme habituel des deux semaines, c'est ce qu'on avait dit. Donc en attendant, comme je disais, Facebook, Twitter, Discord et Instagram. Euh, bon, bah je vais finir euh, l'épisode sur euh, aller sur la chanson du White Fire. <rire> <rire> Il y aura deux
1: personnes qui vont
0: la
3: refaire. White Fire. Salut. Bye. White Fire. Fight!